0: Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos à edição número 80 do Falar o Benfica, o programa que eh, costuma contar com os comentários do Pedro Carmo, do Tiago Dinho e do Carlos Fradiano, pois bem, hoje não temos o Carlos, que está neste momento em Turim, em estágio para torcer amanhã pelo Sport Lisboa e Benfica, nesse encontro da segunda jornada da Liga dos Campeões, ou da fase de grupos, frente às ventos, temos uh, no seu lugar o Bruno Cardoso, é o meu homólogo do bigode à Benfica. Boa noite, uh, Rui. Boa noite, Bruno. Boa noite ao Tiago, também ao Pedro. Os temas deste Falar Benfica número 80 são, então, o rescaldo uh, da vitória do Benfica sobre o Famalicão por uma bola a zero, golo de Rafa, esse jogo que foi antecedido por um triste episódio, na sequência do qual uma criança foi obrigada, ou acabou por assistir, obrigada ou não, ao encontro no terreno dos famalicenses em tronco nu, após ter sido forçada a isso por um assistente de jogo. Um, falaremos sobre aquilo que pode o Sport Lisboa e o uh, e porque não também, oh, oh, principalmente as uh, entidades as instâncias futebolísticas fazer para que situações destas não se repitam. Faremos saber o lançamento então dessa deslocação ao terreno da Juventus. O Benfica joga amanhã a partir das 20 horas. então na cidade italiana para a segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões. Lançaremos também o encontro com o Marítimo e comentaremos como habitualmente o momento das modalidades do clube. Bruno Boa noite, começo por ti, não sei se queres fazer uma introdução, se queres ir direito logo ao primeiro tema que foi o rescaldo uh, dessa vitória do Benfica em, um, em Famalicão. Não sei se vamos primeiro a análise ao, ao jogo propriamente dito uh, e depois ao próprio episódio que se verificou, talvez seja mais fácil, uh, mas deixo isso ao, ao teu critério nesse caso.
1: Então, antes de mais, boa noite Rui, Tiago e Petra Carmo. É um enorme orgulho estar aqui entre tamanhos benfiquistas. Muito obrigado pelo convite. Um, olha, em Famalicão, se calhar, e se me permitem, começava por falar no, no jogo propriamente dito, e depois vamos, vamos então se calhar falar do, do, do tal episódio, dos episódios. Um, olha, eu, eu gostei do jogo em Famalicão. Uh, não foi um jogo muito bem conseguido. Mas penso que o Benfica esteve sempre por cima do jogo, tanto na primeira como na segunda parte. Apenas por uma vez o Famalicão teve uma situação de golo. O Benfica teve sempre muita bola, algumas oportunidades. A verdade é que não conseguimos transformar essas oportunidades em golo. Faltava também, se calhar, gente na área. Um, ainda assim, mais uma vez. Foi um jogo em que controlámos do início ao fim. Penso que estivemos bem. Um, e basicamente foi isso. Não me vou alongar muito mais. Podemos falar de um lance ou outro. De destaques, etc. Gostei muito do jogo do Grimaldo, do Florentino e do Petra Musa. Penso que até o avançado croata foi, foi aquele jogador que se destacou mais na, na primeira parte. Com bastantes lances em que, em que segurou bem a bola, entregou aos colegas. A verdade é que lá estava. O Benfica estava muito pouco acutilante. Ainda assim, uma vitória justa, prefiro ter este tipo de vitórias em que não temos grandes oportunidades, mas que conseguimos os três pontos, do que fazermos grandes exibições, 30 remates à baliza, defesas da tarde umas a seguir às outras e, e perdemos pontos. Portanto, acho que no somatório no daquilo, daquilo que foi o jogo, acho que os três pontos é o mais importante e melhores exibições virão.
0: É o que se espera, mas pelo menos com os três pontos. Antes de passar a bola ao Pedro e ao Tiago, pergunto o que achaste do lançamento como titular de Julian Draxler que, de acordo com o que vem na capa da revista Sábado desta semana, é neste momento o, pelo menos o desportista mais bem pago em Portugal sendo que é verdade que o Benfica como participa somente com uma parte, uma percentagem ínfima desse salário?
1: Olha, uh, acho que há duas formas de olhar para a titularidade de Julian Draxler. Uh, se por um lado é positivo percebermos que o jogador não traz mazelas uh, e que está disponível para entrar já de início, a verdade é que não, não só jogou 45 minutos, se calhar é muito cedo ainda para jogar a um ritmo mais elevado, uh, por outro lado também mostra a falta de profundidade que temos no plantel para aquelas, para aquelas posições. Uh, claramente Diogo Gonçalves não será, não será uma aposta de início Chiquinho também não Diego Moreira penso que ainda este também está muito longe de, de ser um, um provável titular uh, portanto penso que há duas formas de, de olharmos aqui para a titularidade do Draxler gostei muito do jogo dele com bola nota-se que é um jogador que de recorte técnico distinto uh, mas nota-se que ainda não tem, não tem ritmo, uh, muito lento a reagir e vamos acreditar que, que vai dar o seu contributo ao, ao melhor nível nos próximos jogos.
0: Ora, Pedro, boa noite. Como é que tu viste a vitória do Benfica em Famalicão? E a tirar de mais este triunfo, se não me engano, o 11 primeiro consecutivo do Benfica esta temporada, só referimos a encontros oficiais.
2: Ora, boa noite a todos. Saudações benfiquistas. Saudações especial ao Bigodes, é muito bem-vindo aqui ao nosso cantinho. Uh, eu concordo com, muito com o com, que o Bruno disse, uh, exceto na parte de ter gostado da exibição do Benfica. Não, não gostei por aí além, acho que não foi uma exibição convincente, acho que tem sido um pouco uh, semelhante ao, ao registro das últimas exibições, um Benfica um, sem chama, sem, sem capacidade, de, sem nervo, sem aquele nervo que o Benfica de Roger Schmidt nos mostrou no início da época, acho que faltou tem estado a faltar isso, talvez lá está uma de, um dos grandes receios que, que tem sido tema de discussão ao longo destas últimas jornadas o desgaste físico, pode ser isso, espero que seja isso porque se for isso é, 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 será mais fácil de, resol de resolver, agora com o descanso das seleções, uh, mas de facto acho que o Benfica está tá numa fase em que não tem criatividade, não tem não tem imaginação, não tem atitude, os jogadores não desistem, os jogadores lutam, mas falta ali alguma, alguma velocidade, alguma capacidade de decisão, uh, mas a vitória é totalmente justa, o Benfica mereceu ganhar, o Benfica jogou para ganhar, o Benfica quis ganhar, uh, as coisas não saíam como, como nós desejamos, mas uh, a atitude e o empenho está, está lá todo, e como tu disseste, acabar... 11 vitórias consecutivas, e numa fase, ganhar quando a equipa não está bem, é o que também faz os campeões, portanto, não há, um, não há nenhum campeão que, que não passe por uma fase menos positiva, portanto, se nós estamos nessa fase menos positiva a nível exibicional e estamos a conseguir ganhar, portanto, vamos acreditar que em breve a equipa volta outra vez a, a exibir-se melhor. Uh, concordo também com o Bruno quando, quando elogia ao Grimaldo, quando elogia ao Musa quando elogia o Florentino Falta o um, falta um elogio ao António Silva, que acho que o António Silva também, a par do Musa para mim foram daqueles jogadores que todas as intervenções que fizeram no jogo decidiram e, e executaram bem, gostei muito uh, o António tá já, na, já na, na semana passada falámos nisso e tá, 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 acho está a encantar os benfiquistas com todo o com todo o mérito, está a merecer todos os elogios que, que, que tem recebido, porque, de facto, está, ninguém diz que tem 18 anos. O Musa, como o Bruno disse, também acho que esteve muito bem no jogo, fez uma belíssima primeira parte. Uh, para mim não foi, o, não terá sido o homem do, do jogo que terá feito a melhor exibição do, do Benfica, porque saiu e o Grimaldo conseguiu manter a mesma bitola ao longo, do, ao longo dos 90 minutos. E também, acho que o Grimaldos também está num bom momento não sei se está-se a fazer ao contrato, à renovação de contrato ou a ao querer sair para, a querer convencer um tubarão qualquer da Europa a vir fiscal mas é verdade, e também este modelo de jogo ajuda bastante o, o Grimaldos porque explora muito a capacidade ofensiva do, do lateral espanhol, e nós sabemos que o ofensivamente é de facto muito bom jogador foi uma boa vitória em termos do, dos três pontos a manutenção da liderança foi uma boa vitória porque conseguimos uh, os tais três pontos numa fase em que continuamos a não, a não jogar uh, tão bem como queremos. Mas eu, nesta fase, lá está, conquistar os três pontos e, e venho, eu venho aos próximos jogos. Uh, só uma palavrinha para o Draxler também, na estreia do Draxler. Uh, acho, eu não estava à espera, não, não estava à espera que ele fosse titular, aí isso surpreendeu. Estava uh, à espera que ele entrasse na, na segunda parte e acho que ficou claro do porquê. De, uh, acho que ele ainda não está em condições para ser titular do Benfica. Uh, esperemos que rapidamente recupere uh, a forma física. Acho que hoje vieram notícias que ele está a ter treino específico, etc. Portanto, espero bem que sim, porque, ui, mais uma vez, como o Bruno disse bem, quando ele toca na bola, vê-se claramente que é um jogador diferenciado mas depois faltou tudo o resto, faltou tudo o resto, faltou reação, capacidade física, velocidade, intensidade, faltou-lhe tudo, exceto a qualidade com bola, portanto, temos ali um grande jogador, falta só o pulo em forma física e que, e que o medo da, da sua condição física em termos de lesões, que seja apenas isso ou isso que seja esfumado rapidamente, porque bem precisamos do, do
0: Draxler. Tiago, boa noite. Um, o que para dizer sobre a vitória do Benfica foi malicão, sendo que é sabido que tu uh, lá estiveste.
3: Boa noite a todos, um especial abraço aqui ao Bruno, uh, o Bigodes Cardoso, que nunca paga nenhuma rodada uh, no, nas região. São lotes.
1: Enquanto, Isso enfim. vai ficar aqui gravado e eu posso enfim. provar que isso está, er isso está errado. O Rui Felipe já sabe,
3: o Rui Filipe já sabe o, o, que é que tu, o que é que tu prometeste. Hum, portanto, agora vou lá foste, de... foste buscar um
1: mau exemplo. Agora vai dar se falhas. Vamos buscar um mau exemplo.
3: Bem, depois disto, primeira nota, hoje, por, por feliz coincidência, estamos a fazer o programa no dia que faz que se comemoram os 114 anos da união entre o Sport Lisboa e o Sport Clube Benfica, que deu origem ao clube que nós amamos, que é o Sport Lisboa Benfica. E, portanto, primeiro de tudo, a ideia... Agradecer a todos que tiveram a ideia genial de eh, ser possível ter o dia 13 de setembro depois do dia 28 de fevereiro de 1904. Sobre o jogo. Bem, eh, não foi dos jogos mais bem conseguidos do Benfica, mas eu acho que há aqui um promenor que provavelmente deve ter escapado à maior parte das pessoas, porque é natural que tenha escapado, mas eh, eu, eu considero incompreensível como é que a Liga marca em pleno verão um jogo às 15h30 porque se na bancada estava impossível de estar eh, e confesso que estava impossível mesmo de estar na bancada eh, para quem estava a jogar eh, aquilo que estava a ser exigido ainda era pior e portanto o jogo me fica é um jogo que depende muito da velocidade da pressão foi, eh, obviamente que afetou o calor afetou as duas equipas mas afeta também eh, até pelo perfil de jogo que cada uma tem aquela que quer ter mais bola quer ganhar mais a bola Uh, e isso foi um fator que teve algum peso uh, no jogo. Uh, o Benfica, para mim, um, obviamente que nós sabemos que há é um conjunto de unidades que, estão, que, estão, que não estão no seu melhor fisicamente. O Enzo Fernandes, para mim, volta a fazer um jogo abaixo daquilo que pode fazer. Tem algumas curiosidades a partida, porque nós falamos muito que a primeira parte, ou eu pelo menos tenho lido muitas pessoas ou, é a dizer que a primeira parte... Não foi, muito, não foi muito bem conseguido e que a segunda parte foi melhor a verdade é que os números até desmentem um pouco isso, ou seja de facto o Benfica teve 15 minutos da segunda parte, que eu acho que de facto foram mais fortes, foram mais foram mais conseguimos ser mais pressionantes e tivemos algo que foi importante e que por acaso, eu normalmente até discordo muito do Pedro Carmo relativamente à forma como cada um viu o jogo, mas uma das coisas que ele disse, não disse agora, mas disse noutros, noutros sítios onde nós partilhamos que foi a entrada do Diogo para o lugar do Draxler, uh, trouxe o dinamismo à esquerda do Benfica. Oh. Porque o Draxler claramente não está, uh, no, seu, no seu melhor momento de forma, é, é evidente, percebe-se a ideia de Roger Schmidt, mas o lado esquerdo do Benfica foi manco na primeira parte, uh, essencialmente o Benfica atacou pelo lado direito, onde Gilberto também não foi propriamente pródigo, foi uma das piores exibições de Gilberto no Benfica, Uh, aliás, é ele que, que dá a única oportunidade de golo ao Famalicão. É criada por, por Gilberto, que assiste literalmente o jogador do Famalicão.
0: Mas, mas olha que tá... o Draxler mesmo assim teve uma grande penalidade não assinalada. Tá
3: bem, calma Mesmo mas, sem
0: ter feito mas, muitos.
3: Mas eu ainda não acabei. Uh, e é a grande defesa do, do Odisseias e é a única é, defesa é. De, de facto de que o este esteve fazendo a fazer na partida e isso é um fator importante que também, e temos que registar neste Benfica, que é, existia muito medo no início da época que nós íamos ter um Benfica que ia ser muito pressionante, ia, ia atacar com muita gente e que ia dar imensos passos atrás. A verdade é que a equipa do Benfica tem comprovado o oposto. A equipa do Benfica cede muito poucas oportunidades aos adversários, aliás, é a equipa do Campeonato Nacional que menos oportunidades concede e no caso do jogo do Famalicão, o Benfica aconselhou uma oportunidade ao Famalicão. O Famalicão não teve mais nenhuma oportunidade de gol Aliás, eu, eu no fim do, do jogo li o treinador do Famalicão em declarações no, no Flash Interview a dizer que teve várias oportunidades. Bem, eu, só, se for, só, só se ele estava no relevado e estava a jogar PlayStation. Porque no estádio eu só me recordo do lance de facto Odisseias, que de facto é um lance muito perigoso e que o Odisseias faz uma boa defesa. Uh, mas portanto o Benfica, o Benfica sentiu muito isso na primeira parte Roger Schmidt mais uma vez para mim tem esta capacidade que eu já elogiei aqui que é quando percebe que as coisas não estão bem tenta mexer logo no jogo e até, até pelo menos até o momento tem mexido bem ou pelo menos as substituições têm resultado, principalmente a do Diogo porque o Diogo ao entrar permitiu que o próprio Grimaldo tivesse melhor na partida uh, as outras três substituições que ele depois fez já não foram já não tiveram tantos resultados, mas acho que a equipa aí tentou, acima de tudo, uh, proteger-se uh, e, e, e tentar controlar um pouco o jogo. E sentiu-se muito, então nessa fase o desgaste do Enzo Fernandes. Do Enzo Fernandes tem, nesses últimos minutos, 3, 4 perdas de bola... Uh, que não são normais uh, no atleta em si uh, mas é uma vitória do Benfica pragmática uh, que podia ter outra nota artística é verdade, mas por exemplo recordo-me que o David, o David Neres na primeira parte tem pelo menos três boas oportunidades para fazer um zero, logo uma ainda antes dos 10 minutos que aparece isolado uh, sobre, sobre o lado direito Uh, depois tem outro, como, uma boa defesa do guarda-redes Famalicão obriga o guarda-redes Famalicão a mais duas boas defesas ao longo da partida o David Neres para mim exibiu-se um bom nível o António Silva hum, sem sombra de dúvida, creio que cada vez mais a jogar este nível fica uh, resta saber quem é que vai sair para, para, para jogar ao lado do António Silva ao nível que ele está a jogar uh, quando todos recuperarem mas aquilo que eu acho, é que, e é o acho que vai acontecer, é o António Silva jogar a este nível, a dupla de centrais do Benfica, até o resto da época vai ser lá também de António Silva, no nível que estão os dois. Uh, Grimaldo muito bem outra vez, Rafa passou completamente ao lado do jogo, uh, felizmente uh, fez aquilo que tinha que fazer, que foi marcar o gol que é uma cópia, é uma fotocópia do gol que o Benfica marcou contra o Maccabi, o primeiro gol que o Benfica marca contra o Maccabi, o Rafa apareceu muito bem na área, Uh, ia fazer o golo, mas de resto não esteve tão inspirado como teve noutras tardes. Uh, e portanto, Grimal e Florentino, para mim, que fez uma extraordinária exibição no meio campo mais uma, uh, a ganhar bolas atrás de bolas uh, e, e de facto uh, a demonstrar que neste momento é, é um jogador fulcral uh, neste Benfica. Uh, e portanto, três pontos conquistados, uh, foco para amanhã em Turim. Uh, e depois foi jogo com o Marítimo que é um jogo que é, ainda por cima vai vai, 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 ser, vai anteceder a paragem de, dos campeonatos e era bom que o Benfica conseguisse fazer 7 em 7 Ah, e já agora, desculpa, só para dar uma nota acho que a arbitragem é das melhores arbitragens uh, dos jogos do Benfica nos, no, nestes sete jogos talvez até a melhor arbitragem de todas foi uma arbitragem que deixou de jogar uh, mesmo em lances que talvez o tua árbitro pudesse mostrar um cartão amarelo, isto é válido para as duas equipas o árbitro foi deixando de jogar infelizmente existe um erro crasso que, que, que acabou por não ter influência direta no resultado porque o Benfica venceu mas que é incompreensível com o VAR porque eu acredito que o árbitro possa não ter visto, mas com o VAR que, que tenha passado em claro, que é a grande penalidade sobre o Draxler, que é, que é evidente é, é, é engraçado que depois e o Benfica continua, e eu vou voltar a repetir isto, a estrutura do Benfica continua a ficar calada quando vence embora o Benfica continue a ser prejudicado e permita que a propaganda adversária venha a falar de por exemplo, eu vi aí uma comédia que foi o lance do golo anulado ao Famalicão, que para já não há golo anulado nenhum porque o árbitro marcou imediatamente falta
0: o e é uma falta
3: é uma falta claríssima e mesmo que não isso, isso falta o jogador estava fora de jogo uh, portanto o, é, é, é assinalada a falta por jogo perigoso sobre o Grimaldo, bem assinalada e mesmo que não fosse, fosse assinalada o jogador estava fora de jogo portanto é incrível como é que o Benfica uh, pelo menos para mim é incrível uh, vai se mantendo calado uh, numa altura em que já o deveria ter falado e já deveria ter exposto aquilo que se passou nestas últimas seis jornadas porque a verdade é que o Benfica esteve muito perto de perder pontos nestas seis jornadas e alguns jogos, e muito por não só aquilo que não conseguiu fazer nesses jogos, mas também por, por, por algumas decisões das equipas de arbitragem completamente inconcebíveis.
0: Tiago, é contigo que vamos começar o próximo tema. É, é, não digo que seja o, o elefante que está no centro da sala, mas faça os acontecimentos que se verificaram foi famalicão que antecederam o encontro e que tu reportaste também, foste das pessoas que mais esteve ativa a denunciar toda a situação não sei se queres ser tu a contar exatamente o sucedido também, uma vez que lá estavas posso, posso e contar. também a dar a, a tua opinião sobre um, o que aconteceu
3: posso contar, basicamente é assim como, como é possível de ver nas, na, nas imagens televisivas Há uma bancada no lado direito, quem está a ver na televisão, que está ocupada por adeptos do Sporting do Benfica, e depois há uma rede a separar. Só que aquele espaço que estava exatamente ao lado da rede, e eu estava encostado a essa rede, tinha um conjunto de adeptos do Benfica, grande parte deles sem camisolas, mas com cascóis do Benfica, claramente identificados. Ou seja, são adeptos que são, ou são sócios, ou arranjaram cartões de sócio do Famalicão passe ao jogo do Benfica e a segurança e a segurança criou ali um cordão tanto que esses adeptos saíram ficaram retidos no estádio exatamente como nós que estávamos na área eh, de adeptos a visitantes e, e no início da primeira parte percebemos uma confusão que é o pai da criança tenta vestir a camisola a camisola do Benfica eh, à criança em causa e os seguranças impediram eh, a PSP também não, não o permitiu eh, eu eu estava encostado a essa rede eu e mais pessoas, até a, a, além de termos, de termos achado aquilo completamente despropositado, até sugerimos uh, que era uma coisa <risos> fácil de fazer a nossa bancada não estava completamente cheia que era, pá, não querem deixar o miúdo vestir aí a camisola passem o miúdo para este lado para o miúdo está aqui ao pé de nós e o miúdo está com a camisola bem fica a criança, entretanto, e é natural naquela naquela parada e
0: Começa que reação tiveram, tiveram os stewards como vocês disseram isso? Ou alguém disse para... Uh... Ninguém permitiu, nem,
3: nem, nem os stewards nem a PSP. Uh, aliás a PSP também estava lá e não o permitiu uh, não permitiu nem permitiu que a criança vestisse a camisola nem permitiu que passasse, que ainda se existia o perigo ou se existia o risco de, de não quererem cometer uma suposta ilegalidade de terem ali a criança com o adereço então deixavam passar o miúdo para o pé de nós e o miúdo ficava contente e feliz e estava com, com a camisola do Benfica com a camisola do Benfica vestida a verdade é que o miúdo passou, passou, passou grande parte da primeira parte a chorar e como vocês viram e foi, foi, foi a fotografia que eu tirei eu tirei a fotografia um bocado a longe porque não quis estar a expor a criança mas é, é a imagem que se vê é o pai a sair ao lado da criança e com os a manterem aquela versão que tudo, que tudo fizeram bem eu, eu, eu creio que isto aqui, isto não, e é preciso olhar para o elefante que temos aqui no meio da sala, o Rui Filipe já falou, já falou aí nos comentários, a violência nos estádios, em Portugal, felizmente não tem acontecido. Fora de Portugal, tem-se tem -se visto um conjunto de episódios cada vez agravar se mais. E o que eu acho que estas situações tendem a criar, estas situações como a de Famalicão, é exatamente exponenciar isto, é criar o futebol uma guerra. O Benfica tem aqui alguma moral para falar, porque o Benfica, no Estádio da Luz, a verdade é esta, se alguém entrar com uma camisola do Sporting, entrar com uma camisola do Porto, vai entrar. Outra coisa, como eu já, já vi durante esta, esta, estes últimos dias, muita gente para defender aquilo que se passou em Famalicão e para quererem atacar o Benfica, ou seja, mais uma vez fazermos isto, uma guerra tribal vieram dizer, vejam lá o vídeo do Batagas do Bataga, no, é, a, é. no Estádio da Luz uh, a, a ser assobiado e injuriado certo, eu, 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 não, eu não concordo com, com o que se passou mas a verdade é o que se vê é ele no piso 1 um com uma camisa do Porto e portanto ninguém lhe bateu ok, malta que estava cá embaixo até porque a postura dele como se vê nessas imagens até é uma postura um bocado provocatória Uh, vamos ser sinceros porque, porque, porque é evidente eu, eu, eu acho que aqui o pior que podemos ser é hipócritas eu acho que nenhum de nós aqui uh, quando está no chá da luz e vê um adepto do Sporting, um adepto do Porto a fechar um gol, fica propriamente contente e feliz claro que não fica uh, ou, ou, outro, ou de outro clube qualquer porque o nosso clube acabou acabou, acabou de sofrer um gol. outra coisa é alguém tentar agredir uma pessoa Uh, e isso eu raramente vi no estado da Luz acontecer e a, uma coisa que eu posso garantir é que de facto no estado da Luz e isso é evidente ao longo dos últimos anos é recorrente ver adversários uh, nossos rivais no meio de benfiquistas de forma completamente pacífica uh, e quando têm que fechar golos festejam, mas isto leva a outras coisas e uh, eu dou aqui o meu exemplo porque houve muita malta que se meteu comigo uh, no jogo de Famalicão uh, e eu, eu vou dar o meu exemplo porque para aqueles que me conhecem sabem que eu vou regularmente a jogos fora, um, mas é um exemplo que é transversal, não só a Adeptos Benfica, como a Adeptos do Sporting, como a Adeptos do Porto. Uh, e, e, e alguns amigos meus comentaram em piada uma publicação que eu fiz no Facebook a dizer que eu estava com uma t-shirt azul. Sim, eu estava com uma t-shirt azul. E estava com uma t-shirt azul por uma, por, uma, por uma simples justificação. Não é por ter medo. Uh, mas uh, quem vai a estas locações sabe que por exemplo se nos identificam os carros uma das coisas que nós nos arriscamos até como provável é quando chegamos ao carro termos dos partidos pneus furados isto são coisas que aconteceram por exemplo agora no último jogo no Bessa no último jogo no Bessa quando o Benfica foi lá existiram um conjunto de benfiquistas que quando chegaram aos carros tinham os furados no ano passado eu tive estive num jogo com o Pedro Carmo na Trofa uh, que foi um jogo onde, onde e ah, tu também estavas lá Rui fomos lá os três foi um jogo que eu, eu já comentei isto várias vezes uh, o Benfica de facto tem uma expressão tão, na, tão grande e tão nacional que eu não me esqueço daquele episódio em que nós estamos os três naquele café e quando o autocarro do Benfica passa
0: Exato.
3: as mulheres que estavam a servir e que estavam atrás do, do balcão também desapareceram, não? não é? Se nós quiséssemos roubar o café tínhamos roubado o café todo porque não estava lá ninguém para controlar, mas a verdade é que quando eu vinha para regressar para Lisboa, fui contactado por um amigo meu, o Geraldo, que vive, que vive na zona de Braga, a perguntar se estava tudo bem, porque tinham existido um conjunto de carros de Malta do Benfica do Norte que tinham sido partidos. E portanto, este tipo de coisas no futebol português são demasiadamente regulares. Este tipo de coisas que é feito agora... Esta segregação que alguns clubes querem fazer dos adeptos, de não se permitir. E atenção, agora fala-se muito do Famalicão, eu acho que hoje o comunicado do Famalicão uh, é, é, é completamente. É, é um tiro completamente na água, não ajuda para nada. Não ajuda para nada. Mas isto não é de agora. Isto já foi assim no Bessas, já foi assim no Bolonenses. Aliás, eu até creio que relativamente a. a, a, a a esta situação dos adereços com adeptos do Benfica, até começou, foi no, no, no restelo. Foi no restelo. E é engraçado que isto acontece com alguns clubes, e eu tive alguns comentários até no meu Twitter, de malta a dizer, de adeptos da Académica e de adeptos dos clubes mais pequenos, que vêm sempre com a história, os três tarolas pensam que mandem tudo. E os três tarolas são os adeptos dos três grandes. Os tarolas são eles. Porque ninguém aqui do Benfica ninguém, eu, 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 eu por exemplo e a malta que, que quis ir deste jogo Famalicão sabia que isso é muito difícil comprar bilhetes, porquê? Porque sabe que de facto em Famalicão há muita gente que vai ver o Famalicão e que o Famalicão tem uma massa associativa que lhe permite uh, perfeitamente este o estádio, e portanto nada contra isso, agora ter clubes como, adeptos como com, com, do Bolonenses, da Académica, do Boa Vista, a falar dos Tristarolas quando eles não conseguem ter uma, têm médias inferiores a duas mil pessoas Uh, no estádio, que só enchem os estádios deles quando lá vai o Benfica que a única receita que têm é quando lá vai o Benfica é só estúpido é só estúpido depois querendo receber o dinheiro e não quererem deixar as pessoas entrar com os, com os seus respectivos adereços do seu clube é só estúpido uh, e portanto eu creio que é preciso intervir rapidamente sobre isto é, e, e tu se calhar a pergunta que tu ias-me fazer é qual é, então, o que é que se pode fazer? O que se pode fazer é o que se faz nos países. Reparem, eu vou dar aqui um exemplo. Eu conheço uma, uma, uma repariga do, do uh, no Benfiquista que, uh, por uh, ter uma tocha uh, com ela uh, na sua mala, foi apanhada pela PSP e pagou uma multa de mil euros, mil euros, multas mais elevadas do que aquelas que o Centro de Conceição já de vez em quando leva, uh, pelas suas recorrentes expulsões. Mil euros de multa e ela não acendeu a tocha e um ano de proibição de entrar nos recintos esportivos. Só por estar com a tocha. Só para estar com a tocha. Uh, isto é o que se faz, por exemplo, para quem anda com pirotecnia, que na maior parte dos casos, 90% dos casos, não é para agredir ninguém, é somente para uh, muitas das vezes até uh, abrir esse material fora dos estádios, na maior parte dos casos. Depois querem-me dizer que não é possível identificar quem é que num comportamento num estádio é capaz, ou, ou quem é que tentou agredir um adversário, ou quem é que tentou, ou quem é que enviou qualquer coisa para o relevado. É, quer dizer, isto é, isto é que é incompreensível. Eu, eu já não me recordo qual foi o clube inglês, mas eu dou só este exemplo. Há uns anos, em Inglaterra, eu, eu, eu quem me conhece sabe que eu adoro ver os jogos em pé. Eu vejo sempre os jogos em pé. Aliás, eu estou no lugar onde estou, no Estádio da Luz, para ter a possibilidade de ver o jogo em pé. Uh, e estou encostado numa parede uh, mas em Inglaterra em há uns anos houve um adepto inglês que decidiu que queria ver o jogo em pé mas queria ver o jogo em pé na bancada onde ele estava sentado e tinha pessoas atrás ou seja, quem quisesse ver o jogo, com ele, quem quisesse ver o jogo tinha duas hipóteses ou se levantava ou ia-se chatear com ele uh, e o que aconteceu foi simples o clube, o próprio clube retirou-lhe o lugar anual e impediu o de comprar o lugar anual e é isto que tem que ser feito em Portugal ou seja, os clubes têm que dar o exemplo adeptos que têm comportamentos prevaricadores e que não estão no desporto, da forma correta, têm que ser banidos têm que ser banidos, e as autoridades têm que agir em conformidade agora, as autoridades não podem é, porque hoje, por exemplo, e quando eu falo em agir em conformidade é assim, é um bocadinho lastimável ou, é um bocadinho, ou isto diz um bocado do, do futebol português e do desporto em Portugal, quando a PSP e as autoridades portuguesas, antes de começar o campeonato, tiram uma foto todas juntas, PSP, spotters que fazem parte da PSP, GNR, a dizer, estamos preparados. E o estamos preparados é, estamos preparados para começar o campeonato. Era assim a imagem. E a imagem era polícias com shotguns, polícias com capacetes, polícias com a cara tapada. O futebol não pode ser uma guerra. O desporto não pode ser encarado como uma guerra. Porque é assim, todos nós aqui somos benfiquistas. Todos nós sofremos muito com isto. Quando o Benfica não ganha, isto que eu vou dizer, no meu caso em concreto, não é, não é mentira. Eu tenho muitas dificuldades em dormir. Quando o Benfica não ganha, as minhas semanas e a minha vida correm sempre pior. Epá, mas eu tenho amigos meus do Sporting e do Porto. E de outros clubes. E dou-me bem com eles. Quer dizer, e não é por eu ir para um jogo e se vir um amigo meu do Sporting que vou correr a, a, a agredi-lo. E isto é transversal a todos nós. E, portanto, as autoridades têm que ter as Os clubes, para mim, têm que ter a capacidade de impedirem uh, com, adeptos que têm comportamentos que não são dignos das instituições e que não são dignos de comportamentos esportivos dos banidos. Ponto final. Uh, e atenção que uh, eu não estou a falar das claques. Ok? porque normalmente tenta-se segregar tudo para as claques, mas muitas das vezes, grande parte dos problemas no futebol e no desporto em Portugal não têm nada a ver com as claques. Segundo, têm que ter capacidade as autoridades de identificar estes adeptos e puni-los. E portanto, se enquanto não fizermos isto, vamos continuar com este tipo de medidas onde a segregação dos adeptos vai ser cada vez maior, que eu acho que vai ter como efeito exatamente o oposto daquilo que eles pretendem, que é o que vai acontecer com isto, é que vão ainda incendiar mais os ânimos e isto vai causar é, cada vez mais problemas e não a resolução deles.
0: Ora, antes de passar a bola ao Bruno e ao Pedro, vou ler uh, parte aqui uh, da posição da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, que foi emitida ao início da tarde. E passo a citar, pedindo depois, então, um comentário a vocês. Assumindo como prioritária a proteção da vida e da integridade física de todos aqueles que participam no espetáculo desportivo, e não discordando a manutenção de condições de segurança e salvaguarda de circunstâncias especiais que ocorram no âmbito das respectivas operações de segurança, devem os promotores de espetáculos desportivos zelar pela compatibilização e equilíbrio das componentes segurança, proteção e serviços, e agora eh, continuo eh, a citação, por uma parte que considero o eu próprio eh, importante, bem como pela facilitação de adequadas condições de hospitalidade e fruição do espetáculo desportivo no acolhimento dos adeptos visitados, locais e visitantes. Um, e prossegue então a, a Autoridade para a Prevenção e Combate à violência no Desporto, o mero envergamento de peças de festuário, que se sublinha terem natureza diferente de meros adereços, não deverá ser condicionante ao acesso e permanência dos seus portadores. De igual forma, não se considera que a sua remoção seja por si suficiente para garantir a segurança dos adeptos visados. Ora, diz então uh, a autoridade sublinha então que se devem garantir aos adeptos visitantes, ou garantir que os adeptos visitantes sejam tratados com respeito e igualdade relativamente aos adeptos locais e procurar soluções que localmente permitam aos adeptos fruir espetáculo desportivo em pleno enquadramento familiar independente da diversidade cultural, independentemente, perdão, da diversidade cultural ou clubística individual, garantindo as necessárias condições de segurança. Ora, juntando esta nota e não indo ao comentário, um, ao comentário ou ao comunicado do Futebol Clube de Famalicão, que é um, estritamente formal, um, ou a sua defesa é estritamente formal. Uh, podia-te uh, podia um comentar. Começava por ti, uh, Bruno. E também já agora por tudo o que aconteceu.
1: Olha, é um episódio muito triste, aquele que se passou no, no passado sábado em Famalicão. Um, quando, quando nós pensamos que, um, que uma, camisola, uma camisola vestida a uma criança pode incitar a violência dos adeptos de uma equipa contrária ou rival, Acho que, que o ser humano deve olhar para si próprio e pensar se realmente está a evoluir enquanto, enquanto ser humano ou se estamos a regredir, se nos estamos a aproximar de símios, porque eu não, eu não consigo perceber de que forma é que uma criança uh, vestida com uma camisola de um clube que não é o meu pode levar a qualquer tipo de, de comportamento violento certeza que essa criança não, se vai, não vai desatar a gritar golo e não vai, não vai desatar a provocar toda a gente. Como o Tiago Dinho disse, havia outros adeptos com, identificados com cascóis. Isso, isso acontece regularmente no Estádio da Luz, ainda na passada terça-feira, na bancada central por trás dos bancos do, do, das equipas técnicas e do, dos treinadores, havia, sei lá, 20, 20 adeptos do Maccabi Haifa, e acho que nunca houve nenhum problema o Tiago acabou por falar no, no exemplo do Batáguas nesse jogo no, no Benfica-Porto da época passada eu, eu por acaso vi o, vi o jogo no Piso 1 também ao lado do Luís Couto a quem aproveito para mandar um abraço uh, e vi algumas pessoas com camisolas uh, do Porto no Piso 1 Pá, quem frequenta o estádio sabe que isso não são, lugares, não são lugares de adeptos do Futebol Clube Porto portanto esses, esses lugares tiveram que ser cedidos por, por outras pessoas Acredito que possam ter havido bocas, acredito que possam ter havido provocações, mas não, não há incitamento à violência desde que haja respeito. E eu parto do princípio que as pessoas têm que se dar ao respeito, não é? Mais uma vez, não percebo de que forma é que, é que este tipo de situações pode contribuir para a violência no futebol. Um, ou sou muito anjinho, ou, mais uma vez, estou a acreditar demasiado no ser humano. Uh, para terminar... Um, e em relação ao comunicado da Liga, é claro que falar em segurança é fácil, uh, apelar a que, que devam ser seguidos determinadas, determinadas um, legalidades, legalidades para, para que as coisas possam funcionar em segurança, etc. É muito bonito se dizer, mas é preciso fazer mais é. e melhor. Porque se o Famalicão quer, quer benfiquistas no estádio e se põem, põem bilhetes à venda nas suas bancadas um, e se esses bilhetes chegam à, às mãos de benfiquistas, porque é que os benfiquistas não podem representar-te com as suas cores, com as suas cascóias, com as suas camisolas? Isso faz muita confusão. Uh, eles querem-nos lá, aliás, eles querem o nosso dinheiro, não é porque essa, esses, esses clubes fazem muita, muita receita de bilheteira quando, quando recebem o Benfica, eles querem vender os bilhetes mas depois não se querem responsabilizar naquilo que é, naquilo que é a localização desses bilhetes. Que sejam criadas de antemão condições que possam servir para que os adeptos do Benfica fiquem todos juntos, ou que se disponibilize uma maior área de, de bancada para adeptos visitantes, neste caso do Benfica, e se calhar podia ser por aí uma, uma das soluções para, para este tipo de problemas.
0: É que no caso, no caso concreto, e o Tiago poderá... Um... Poderá esclarecer melhor e elucidar-nos a todos melhor o estádio nem sequer estava cheio. Ainda não, assim.
3: Não, tava, não, tá, não, não. estava. Estava uma boa casa, não é? Mas não estava cheio. Mas não estava mas, cheio mas, a vista. Há, um eles... há aqui um promenor que o Bruno estava a dizer epa, e, que, e que eu, que eu, que eu, que eu saliento. Quer dizer, eu não tenho filhos, mas conheço, tenho muitos amigos meus que são benfiquistas e têm filhos de Benfica, mas há um ou dois que têm por azar o filho ser do Sporting ou do Porto. É pá fazia algum sentido ou faz algum sentido se um amigo meu destes quiser levar o seu filho com uma camisola do Sporting ao do Porto e ser impedido de entrar o miúdo ser impedido de entrar no estádio ou fazem ou, ou como nós no Estádio da Luz o Carmo por exemplo o toda, todos nós sabemos que quem manda em casa do Carmo é uma lagarta por exemplo o Carmo leva, 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 leva várias vezes, a Elsa vai constantemente aos derbis na luz Epá, e nós sabemos também aqui eu não, não, não vou ser hipócrita nós sabemos que muitas das vezes o clima é de tal forma este que nós para evitarmos problemas, muitas das vezes preferimos é já nem levar adereços, é verdade é verdade não. quem vai quem vai ao estádio de Alvalade, eu por exemplo e o Carmo também costuma fazer isto comigo nós normalmente vamos para o estádio de Alvalade mas primeiro vamos ver copos para, para telheiras e não vamos na caixa e evidentemente temos o para nós é o bom senso mas reparem o nosso bom senso é estarmos a impedirmos a nós mesmos de levarmos os nossos adereços ou termos os nossos adereços do Benfica escondidos, que é o que fazemos para evitar problemas e atenção, eu estou a falar no meu exemplo, porque é o meu exemplo, mas eu sei de situações contrárias de adeptos do Sporting e do Porto quando vão à luz também, ou seja, existe e, portanto, este clima este clima que se passa no, no futebol no futebol português e não só, mas no futebol português, tem que acabar e, e obviamente, por exemplo, aqui também tem, tem existe muita responsabilidade da própria comunicação social, quando, quando, quando felizmente nos últimos anos isso tem melhorado um bocadinho com os programas dos cartilheiros não é? os programas dos cartilheiros, nós antes tínhamos um programa de cartilheiros por, por, por canal televisivo, o que era somente o um incitamento ao ódio e à intolerância entre adeptos de clubes, de clubes de, 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 diferentes. Mas hoje, infelizmente, e eu não vou mencionar o canal, mas toda a gente sabe quem é que eu estou a falar, existe um canal, por cabo, que é, que é um esgoto a céu aberto disto e ninguém se safa nem do Benfica, nem do Sporting nem do Porto, é um esgoto a céu aberto aquilo que se passa nesse canal é um esgoto a céu aberto e esse esgoto a céu aberto depois tem impacto naquilo que são os adeptos porque os adeptos veem aquilo e acham que aquele tipo de comportamentos são incitados pela aquele tipo de comportamentos e pela aquele tipo de linguagem e eu acho que não faz sentido nós promovermos isto e portanto as próprias autoridades e a própria comunicação social têm responsabilidade disto tem a responsabilidade em permitir que este tipo de programas continuem a existir, programas que muitas vezes não se discute sequer um minuto de futebol, discute-se acima de tudo é casos e é casinhos, é arbitragens, é, é, é pressões disto e daquilo e portanto é preciso todos, todos nós que somos agentes, desde adeptos, desde dirigentes, desde, desde as autoridades respectivas, os organizadores das provas, como a Liga é, colocarem, é, arrepiarem a caminho porque caso contrário, mais tarde ou mais cedo, vamos lamentar uma desgraça novamente do no futebol português, como já aconteceram algumas, e, e, e depois já não vale a pena chorar.
0: Pedro, finalmente a tua opinião sobre este tema, sendo que tu, a foste inclusivamente visado pelo Tiago, pois a Elsa acompanha-te pelo menos em alguns derbis disputados no Estádio do Luz.
2: Bom, uh, antes, de, antes de ir a esse pontinho de só, o Tiago revelou aqui uma coisa que eu não sabia da história eu não sabia que a polícia estava presente não, o, que, o que para mim ainda aumenta mais o meu nojo de toda esta situação como polícia via, isso
0: até se via na foto que ele tirou
2: pai está honestamente só reparei no, nos dois estouros que estavam ao lado do, do pai e da, e da criança ou seja, a polícia a Força Nacional que todos nós confiamos para, para nos proteger e para fazer cumprir a lei aceitou, deixou, permitiu, obrigou um pai a tirar a camisola de uma criança de 10 anos.
3: Oh, Carmo, uma criança te interromper. de 10 anos. Deixa-me só o mas a polícia, eu percebo a tua indignação tens razão, acho que, ali, acho que ali até era uma questão, uh, lá está uh, isto uh, nós temos um consócio que uma vez, infelizmente, teve uma expressão que não teve nada a ver com o Benfica mas teve uma, in uma expressão infeliz que eu não a vou repetir re relativamente à lei uh, obviamente que a lei tem que ser cumprida ou o regulamento deverá ser cumprido mas também existe aqui uma coisa que se chama bom senso, não é? Bom senso. Claro. E, portanto, o bom senso naquela situação uh, deveria, deveria ter bastado para resolver o problema em causa. E estava resolvido. E estaria resolvido. Uh, mas a questão é que depois a polícia defende-se com os regulamentos que existem. E o regulamento, de facto, existe. Percebes? O regulamento existe. Uh, e, portanto, no limite, no limite, o regulamento foi cumprido. Aliás, hoje o que o Famalicão diz, que é um tiro completamente... no nos pés. Hoje o que o Famalicão diz é exatamente isso, é cumprir um regulamento que é um regulamento aprovado na Liga, inclusive. Portanto... Isso, isso uh... é verdade,
2: Tiago, isso é verdade, eles estão se refugiando no regulamento. Só que há leis, e há, pronto, leis, não, 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 não sou, não sou especialista, mas é assim, estamos a falar de despir uma criança de 10 anos. Isto pode ter repercussões legais Bem superior a esta questão dos oh, julgamentos da
3: liga. Desculpa te interromper, e tu, e tu já viste isto? E tu já viste isto nos jogos fora? E a malta que faz parte uh, dos, dos grupos organizados de sócios do Benfica, que o Benfica não tem golas, o Benfica tem grupos organizados de sócios, porque todos são sócios, ao contrário da vergonha do, que acontece nos outros clubes, no Benfica são todos sócios do Superólio do Benfica, todos são identificados, e tu já viste isto acontecer. Imagina, e tu já sabes isto, imagina, estamos a falar agora de uma criança, obviamente, que ainda é mais chocante, é óbvio, mas imagina que tu no inverno vais uh, a um jogo, a Famalicão, que provavelmente está a graus ou está um grau se o jogo for à noite, ou 2 dois graus, como nós já fomos, e levas uma sweatshirt a dizer non-name boys, ou dizer diabos vermelhos. O que é que acontece?
2: Já tu já viste isto? Já, já, já vi.
3: Não, tu tens que tirar. Tu tens que deixar lá. Sim, sim. Se por baixo tivesse uma t-shirt a dizer non-name boys ou diabos vermelhos, tens que dar t-shirt. Vais ter que ficar aqui. Sim, sim. Entra no Isto acontece em Portugal. A maior parte das pessoas não tem noção disso. Eu já me aconteceu. Há um dos cascóis que eu tenho e é o que eu mais utilizo. É um cascó que é muito similar a um antigo cascó de um dos grupos de organizados sócios que é o dos name E eu já tive várias vezes que mostrar que aquilo não diz non-name. E se disser... E se disser, o Cascol fica retirado. Quer dizer, isto, 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 isto é, o, é, o, é o caminho da estupidez absoluta. Porque uma coisa nós okay. dizemos assim: ok, eu tenho um Cascola a dizer, olha, e existem muitos, alguns até à venda, a dizer que eu, por, por exemplo, não acho piada nenhuma. Que aqueles cascóis, é, que existem todos os clubes, do graças a Deus não nasci lagarto, ou graças a Deus não, sou tri, não nasci tripeiro, Pá, coisas que eu não acho piada nenhuma. Mas eu posso entrar com uma porcaria dessas. Dessas, é bem... posso, claro. Claramente é incitar o confronto. Mas se entrar com cascola a dizer non-name boys e, e, e por outro lado dizer força Benfica, só por estar lá a dizer não nem boys retira me o cascola. Claro, por lá. Mas a cabeça não eu,
2: Desculpa, tenho de eu, eu, eu não tinha... Para mim a presença da polícia ali no ato hum, exponencia ainda a gravidade da situação. Depois há outra questão que é... E tu aí, foste tu, que eu, para mim um, um dos principais uh, impulsionadores da questão, porque foi foi o teu tweet e depois os retweets do teu tweet que fizeram, ou seja, isto só acontece porque a situação foi presenciada, foi divulgado, foi uh, testemunhada, foi comprovada e divulgada pelo, pelos benfiquistas, porque senão é era mais um caso que passava, passava em é como um tantos outros, isto aqui Felizmente as redes sociais às vezes têm coisas boas e neste caso serviram para dar eco nesta situação. De facto, a Liga não pode vir agora fazer-se toda... Liga. Aquele comunicado da Liga é um nojo também, é mais um... Quer dizer, aos anos que isto acontece e agora que vêm todos ofendidos, aqui isto tem que mudar. -te, é uma tristeza. Foi um... Uma situação que eu fiquei completamente ofendido e, e incomoda-me. Hoje esteve, esteve a discutir com, com os amigos meus, do, Por acaso são do Sporting, mas eu não quero acreditar que tem alguma coisa a ver com o Sporting, de eles a, a quererem culpar o pai e estarem a culpar mais o pai do que a regra, do que a atitude dos responsáveis, de dos seguranças. É uma criança de 10 anos, pá, mas será que, os, será que o pessoal de Famalicão ia bater na criança de 10 anos? Epa, oh, carma, não, não é isso, e, não e é, é tão sabinho. estúpido
3: eu, eu, e porque é eu... que não puseram
2: o miúdo ao pé dos benfiquistas, gostava muito de pegar no miúdo e fazer-lhe abrir a porta e vá para o pé dos benfiquistas Estava o assunto resolvido
3: Epá, nem é preciso, tu conheces o estádio, nem é preciso, até dava para passar por cima. Nós temos, é pá, passem o puto, passem o puto, nós temos, passem o puto, o puto fica aqui com o pé de nós, o puto fica aqui, mas, pá, o puto estava a chorar, não é? Imaginem o que é que é, imaginem um gajo ter 10 anos, voltar atrás no tempo. Uma coisa, eu lembro-me quando tive a minha primeira camisola do Benfica, era uma coisa que eu adorava, adorava andar vestido com camisola do Benfica, e alguém obrigar-nos a tirar a camisola, quer dizer, é uma coisa sem nexo nenhum. Mas relativamente isso que estás a dizer, que eu também já vi muita malta dizer isso. Epá, eu vou dizer uma coisa eu não tenho filhos mas eu, se tivesse filhos, eu de facto não levava o meu filho a fama não levava é? mas não levava pelo, pelo, pelo princípio errado, pelo princípio errado de eu ter que ir para a Cão de azul ou de preto e, porque, e, porque, e eu já disse aqui, eu vou de azul e de preto é pá, porque eu estimo o meu carro
2: claro, e claro. quando estou num mas... jogo
3: e quando estou num jogo estou a pensar que é pá, eu espero chegar ao carro, ter os quatro pneus inteiros e ter os vidros todos Uh, e não ter o carro todo arriscado uh, e portanto uh, uh, mas este é o princípio errado do pensamento claro é, e claro o princípio é, mas... errado é nós não levarmos uma criança a um desporto, a um jogo, que deveria ser um divertimento porque temos receio daquilo claro. que pode acontecer claro,
2: claro. É então, que está certo.
3: Exemplo, pegando
2: só para concluir isto pegando só no, por exemplo, no exemplo da Elsa é um facto ela, a questão é que ela de facto podia ir que a ao lado do Sporting para entrar no estado da luz, não era impedida de entrar no estado da luz no estado temos o bom senso de não fazer para evitar problemas. Tão simples quanto isso, porque sabemos que há malucos em todo lado e há gente atrasada mental em todo lado. Portanto, para evitarmos problemas, fazemos isso. Agora, no Benfica não é proibido os adereços dos clubes adversários, quer dizer, E muito menos seria numa criança, não consigo, não consigo aceitar. E agora, como disseste que a polícia estava presente, ainda mais doente fica situação. Infelizmente acho que não vai dar em nada, vai, vai dizer, daqui a uns tempos da, deixa de ser notícia e, e continuamos nisto. Até acontecer algo um grave, esperemos que não aconteça, mas inevitavelmente estatisticamente há de acontecer.
3: Eu só queria só dar uma última nota ao Rui sobre isto, que é o
2: seguinte. Eu,
0: eu ainda, mas eu queria fazer-lhes queria fazer mais perguntas a este respeito. Okay, mas mas
3: eu, 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 eu queria só dar aqui uma nota que era, que era assim. Epa, a maior parte do, da malta do Benfica e fala, por exemplo, o jogo com o Porto e isto, obviamente no Benfica nós também temos muita gente que, que, até porque somos muitos até se calhar temos muitos mais em, em, em número total que batem mal da, da cabeça e que dizem disparados atrás disparados mas há uma coisa que eu tenho que me orgulhar por exemplo, quando foi o jogo do, do Porto, Benfica-Porto do título, aquilo que eu vi na maior parte pelo menos aquilo que é o, que é o meio onde eu mudou com as pessoas com quem eu mudou a maior parte da malta estava chateada em ver adeptos do Porto não era por ver adeptos do Porto, era por ver bem sócios, pessoas que têm rede passe acederem o seu cartão, e não por os adeptos do Porto irem lá por se sentir que num momento que podia ser difícil, porque é, e é um momento sempre complicado, que é o momento de nós sermos humilhados pela nossa própria incompetência, de perder um título em casa com um rival, e isso é a humilhação suprema para, para um adepto do Benfica como, 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 como adversário, quando isso acontece porque é a demonstração que nós fomos incompetentes e nós sentirmos que os nossos estavam a abandonar o Benfica. Não por estarem lá os adeptos do Porto, mas estavam a abandonar a equipa quando naquele momento, para nós, ou para muitos de nós, era importante tentar pelo menos evitar essa humilhação. E isso deixa me contente. Pelo menos esse, esse tipo de pensamento é completamente antagónico àquele de ah e tal, eu não, eu não posso estar ao lado de um gajo sem a camisola do Porto ou do Sporting porque, porque isto tem que ser assim. Não, não tem que
0: ser assim. Ora, temos aqui neste comentário da Lourdes Simões que a situação já não é virgem em Famalicão e com adeptos do Benfica. Escreventou a Lourdes em Famalicão para a Taça de Portugal recusei retirar o blusão do Benfica que levava... E acabei por ver o jogo na bancada dos grupos. Fomos encaminhados pela polícia. Sim,
3: olha... Eu, 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 eu acredito em acredito O que está a dizer? e eu Há uma república há uma no, no Twitter que, que é a Susana Chivarria que eu reparei que ela estava no jogo e ela estava sem adereços do Benfica. E ela estava na bancada do Benfica. Mas pareceu-me que ela e o rapaz que estava com ela foram impedidos de entrar com, com, com as camisolas do Benfica porque eu depois vi-o já fora do estádio com camisolas do Benfica, eu inicialmente até pensei que, ela tinha, que eles tinham ido buscar as camisolas, mas fiquei com a sensação que até se calhar não foi bem isso, que foram, foram impedidos. E isto era na nossa bancada, isto era na nossa bancada, o que ainda é mais inacreditável.
2: Sim, isto não, não é caso único, não é caso virgem e, e não é novidade, já acontece há alguns anos e, e até acontece em, em estádios que não faz ah, sentido agora? nenhum de tão,
3: o tão conhece, tranquilos o que são. O caro me conhece, o, o, um, 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 um grande benfiquista que nós uma vez raptámos em Guimarães na mala de um carro, uh, numa inconsciência tremenda, uh, <risos> no estádio do Bessa, ele comprou bilhetes, isto é verdade, né? ele comprou bilhetes no, no estádio da Luz para adeptos do Benfica a 50 euros. O bilhete uh, havia dois preços à venda na Luz, 25 e 50, ele comprou a 50 euros e no bilhete que ele compra, no Estádio da Luz, a 50 euros, dizem-lhe o seguinte, não pode levar a direitos de um isto então ainda, ainda consegue ser o cúmulo do, do surreal, que é estarem-nos a vender um bilhete, como adepto visitante, e dizer nos logo, atenção, mas para aí não vás. E isto já aconteceu, por exemplo, num jogo. Há aqui malta que está aqui, no, que, está aqui no, que está aqui no chat, que creio que sabe isto. Em 2017, o Benfica quando foi ao. Em 2017, não, em 2016, no ano do Tetra, quando fomos jogar ao Dragão, o Benfica também vendeu bilhetes para aquilo que é a atual zona de adeptos visitantes no estádio do Dragão, e vendeu bilhetes para as centrais a 65 euros. A malta que foi nesse jogo comprou esses bilhetes de 65 euros, completamente identificados, camisolas do Benfica, apanharam o comboio do Benfica. Eu estava com alguns, conheci alguns, e quando chegaram ao estádio para entrar, a polícia disse, ah, não podem entrar aqui. E eles, então, mas nós compramos bilhetes no Estádio da Luz como visitantes a este preço. Então, metam-nos na caixa, aos, ao lado dos outros. Ah, também não podem. Então, eles, a alternativa que tiveram foi, aliás, este até é daqueles exemplos que o bocado estava a dar. Uh, da camisola e não ter nada por, por debaixo da camisola uh, o jogo foi em novembro ou outubro, eles uh, a única solução, porque estavam todos de camisola de Benfica, portanto, não iam de certeza absoluta em novembro ficar, ficar em tronco nu no estado do Dragão uh, a única solução que a PSP teve para eles foi reencaminhá-los até à campanha para eles apanharem em transporte para a e portanto isto demonstra bem
2: o de de que se faz as forças policiais serem coniventes não não consigo não, não consigo tolerar essa situação não consigo não consigo é.
0: Ora, um, e que comentário vos merece um, aquelas almas que indicaram que a culpa era do pai que o pai não devia ter levado o filho para ali um, isto sabendo nós é, que é a intenção do pai processar neste caso uma das pessoas o diretor de comunicação do Rio Ave, e, oh, mas oh. Sendo, sendo, sendo que não foi a única pessoa, porque aparentemente segundo o que aqui consta na no nossa caixa de comentários, Rui Santos no seu programa na CNN Portugal também terá dito sensivelmente o mesmo. Bruno, começo por ti agora.
1: Olha, eu gostava de colocar, tenho uma dúvida, um, eu ouvi em qualquer lado que esse bilhete que o pai tinha adquirido tinha sido no site do Sport Lisboa Benfica ou não? Eu não tenho a certeza disso. Eu, eu, eu Bom, acho que não. Eu em acho, qualquer que era, lado.
3: Acho, acho que era o convite do famalicão. Aliás, acho que hoje o, o famalicão. Sim, não, sim, o comunicado era
2: do era famalicão. Um famalicão de
1: de okay. um, pá, mais uma vez vou, vou remeter à, à minha primeira intervenção, que é de que forma, de que forma o pai o pai entendeu levar para ali um, o seu filhote e o Tiago acabou por falar nisso, não é? Vamos imaginar que nós enquanto benfiquistas temos filhos que são de outro clube. Um, e que eu tenha que levar para o pé de mim, lá para a minha bancada, uh, o meu filho com uma camisola de um, de um outro clube, um, vendo, vendo desta posição é mais, é mais complicado pensarmos nisto. É claro que se, um dos, se for um dos rivais, se for o Sporting ou se for o Porto, mais uma vez vão, vão haver bocas. Um, Vai, ser, vai, haver ali um, vai haver ali momentos uh, com, com a progressão do jogo, não é? Com, com a mudança no resultado, etc. Em que, lá está, poderão ser poderão haver bocas para a criança, etc. Mas eu sei aquilo que estou a fazer. Se eu, se eu tomo essa decisão, e se, lá está. Não estamos a falar de um Benfica Sporting ou de um Benfica Porto, estamos a falar de, de um Famalicão Benfica, onde haverá muitos mais adeptos uh, do Benfica nas bancadas muitos adeptos do famalicão também simpatizam com o benfica provavelmente são do benfica mas são sócios do famalicão uh, eu não vejo eu não vejo que a culpa possa ser uh, atribuída ao pai eu penso que provavelmente eles, eles são habitantes de famalicão são famalicenses o, o seu clube do coração vai jogar vem jogar à sua cidade eles têm uma têm possibilidade de comprar bilhetes para a, para a bancada e, e, e fazem uh, mais uma vez não consigo perceber porque é que isto tem que gerar tanta, tanto ódio, tanta discriminação, segregação. O desporto tem que ser inclusivo. Nós, nós vemos isto muito pouco a acontecer com outros desportos e, e acabo por não perceber porque é que nesta situação as coisas têm que ser feitas desta maneira. Porque é que o miúdo tem que, tem que tirar a camisola, porque é que não pode apoiar o seu clube, porque é que... Essa camisola, só por si, é, é insultuosa para, para os adeptos da equipa da casa. Não consigo, não consigo atribuir culpa a nenhum pai. É a minha visão. Sendo pai, felizmente o meu filho é benfiquista, não, não passarei certamente por esse tipo de, de situações, mas também não consigo atribuir culpa a este pai, porque lá está, se calhar na cabeça dele, não havia maldade nenhuma e eu uh, partilho, dessa, partilho dessa mesma opinião, eu acho que não há problema nenhum daquilo que aconteceu nós no nosso estádio vemos isso acontecer frequentemente portanto passa-me um bocadinho uh, reage de forma um bocadinho uh, incrédulo incrédulo, é a palavra a palavra certa, Rui
0: Pedro, uh, que me dizes estes, estes eu, 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 comentários não, eu, eu, ou das... não. só mim
2: é, é... Não faz, nós andamos aqui a defender o futebol, a defender o futebol como espetáculo, a querer engrandecer a liga, a querer mais gente nos estádios. Etc. E que deve
0: ser um espetáculo para as famílias também.
2: Um espetáculo de famílias, há, há toda essa discussão. E depois agora, um pai leva o filho e repara, o pai não estava identificado.
0: Quem não estava não, identificado,
2: não. era o miúdo. Era o um miúdo. Quer dizer, quem é que vai achar que o miúdo de 10 anos é um foco de destabilização numa bancada de. Ah, não. Lá está, eu não consigo compreender aquela bancada, aqueles adeptos do Famalicão iam bater no puto 10 anos, era isso e mais. E, e depois é assim: depois podemos falar na questão da, das forças de segurança que têm tem que existir para proteger as pessoas, para proteger o puto, mas pronto, isso é, é outra parte da conversa. Agora, e o pai? O pai teve a, pensou, ok, o miúdo é o miúdo, o miúdo levou uma t-shirt, porque o miúdo estava todo contente, Eu imagino se calhar o pai, viu estava, o miúdo feliz da contente. vida, a sair com a, a, a missão do Benfica, e ir ver o Benfica, então, ok, e o pai nem pensou, é o miúdo, é o miúdo não há problema, quer dizer, se fosse eu, ok, eu sou o pai, sou um adulto, vou lá e pá, ver problema não, é o miúdo, ele não levou levou o miúdo, ah, não. Não, não, não consigo, não ponho culpa nenhuma ao pai, a única coisa que o pai poderia ter feito, e isso era tirar depois a t-shirt dele e dar a t-shirt dele ao puto para o puto notar o, o jogo todo tronco nu um, pronto, não, não sei se chegou a fazer se não chegou, pronto, não, não sei isso mas de resto, acho que não não, 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 é, não posso aceitar que ponham culpas no pai por o pai querer levar o meu da bola fazer o puto feliz e encher mais uma, ser parte de um espetáculo que se quer que as bancadas estejam sempre cheias o pai fez o seu papel, foi à bola levou o filho para passar a, a paixão pelo futebol, pela a paixão de ir aos estádios ao, ao miúdo e, e esta experiência não me lá muito bem espero que o Benfica aqui saiba trabalhar bem a coisa porque acho que o Puto merece entrar aqui a equipa merece ser assim uma coisa qualquer ah, espero que o Benfica faça alguma coisa porque pá, o Puto tem que sair
3: no meio disto tudo tem que ser com alguma boa experiência
0: Tiago, para concluir rapidamente também temos de avançar já, epá, já obviamente,
3: obviamente, obviamente, eu até já, já dei o meu caso, não é? Eu -se provavelmente não levava, mas pelos motivos errados. Que os motivos errados? E sobre, sobre o imbecil, e não tem outro nome, o imbecil do Rio Ave. Eu estava a esperar a que o Presidente do Rio Ave já o tivesse demitido. Porque um Presidente, que há cerca de um mês disse que epá, para o Foco com o Bulo não vamos ter bancado a que não há tempo, mas para o Benfica vamos ter que ter de certeza, porque o Benfica, se nós um estádio para 30 mil lugares, enche, e se forem mais, enche um atrasado que é alimentado com o dinheiro um dos benfiquistas, devia ter algum pudor para falar. Já se percebeu que o senhor é portista. Uh, epá, isto é pena porque eu, eu, por exemplo, no caso do, do meu tweet, pá, houve montes é, por acaso é, é... Mas lá está, é, é, é o doentio disto. Eu diria o mesmo se eu sou adepto do Porto. Diria o mesmo. Aliás, eu há um ambiente pá, que eu gosto muito, mas que é um ambiente muito específico, é um ambiente de Guimarães e uh, eu estou farto de dizer isto, ir a Guimarães que é, que é a próxima okay.
0: deslocação do Benfica fora?
3: Sim, lá estaremos se Deus quiser se São Cosmo quiser, lá estaremos uh, Guimarães é um ambiente terrível para ir uh, é um ambiente que dentro do estádio vale muito a pena porque de facto apoia-se o Vitória e quem está na nossa bancada apoia o Benfica e pronto, é um ambiente mesmo, porque o Vitória tem adeptos do Vitória agora aquilo que se passa fora do estádio é completamente inconcebível completamente inconcebível há cerca de dois anos uma das últimas vezes que o Futebol Clube do Porto foi campeão um dos últimos jogos já o Futebol Clube do Porto era campeão foi em Guimarães há imagens de um adepto do Futebol Clube do Porto que apareceu isolado lá está que não sabia bem onde é que estava a ir acredito por 5 e 6 pessoas e não há uma autoridade que apareça é inconcebível isto se permitir. É inconcebível. Uh, isto foi com o adepto do Clube Porto. Há uns anos, dois adeptos do Sporting foram esfaqueados em Guimarães. Eu já bati o recorde do mundo dos 100 metros em Guimarães. Portanto, epá, é inconcebível o que se vive ali fora. Inconcebível. E a malta? A subia para o lado. É pá, isto é muito fixe, porque é um ambiente do Caraças. É pá, é um ambiente do Caraças, mas calma lá. Que seja, seja dentro do estádio. Seja, seja dentro do estádio. Fora do estádio. tu tem os seus limites. Uh, e portanto, uh, uh, aliás, a malta quando agora falou daquilo que se passou em Guimarães epá, aquilo que se, que se passou em Guimarães agora era algo que já, já toda a gente sabia que ia acontecer e sabia-se que se ia acontecer porque exatamente pelo, por também aquilo que é o ambiente que, o Vito, que, os, que alguns adeptos do Vitória não são todos, mas alguns adeptos do Vitória permitem e usos restantes são cúmplices são cúmplices, porque aquilo é evidente um, eu já vi já serem agredidos ali também por terem um, por, só por terem uma camisola do Benfica, de uma forma completamente indiscriminada, e toda a gente sabe o que se passa em Guimarães, toda a gente sabe neste país o que se passa em Guimarães, e isso podia-se para o lado. Nem depois de 2015, até porque a situação do, e eu estou a falar da situação do, do, do pai dos dois miúdos que foi agredido pelo, pelo PSP uh, na festa do título do Benfica, depois disso já foram esfaqueados os adeptos do Sporting que ficaram em estado grave, já foi já foram já foram já foi agredido aquele jovem do futebol Clube do Porto que eu acabei de falar e pelos vistos não se passa nada em Guimarães está tudo bem e está tudo certo o Guimarães o João Santos disse aí há pouco e bem teve o um episódio caricato com arega um episódio claro de racismo que agora o Guimarães nega é que nós temos aqui muitas coisas epá, e nós sabemos que as coisas evoluíram mas mas nós assistimos semana após semana Uh, há ataques racistas a atletas, seja nos estádios, seja nos pavilhões, e parece
0: que a gente está subir para o lado.
3: Uh, há ataques homofóbicos. Bem, acho ah,
0: que já temos também esses nos isso, isso... Não,
3: é que se nós não, se nós não, se nós não, se, se nós não começarmos a ter alguma, 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 algum cuidado com isto, isto começa a ser uma selvageria. Uh, e é isto que, que, que temos que evitar. Caso contrário, é isso que vai acontecer.
0: Ora, avançamos para um, honesto, a agenda do Fonor Benfica. Amanhã o Benfica joga para a segunda jornada da Liga dos Campeões com uh, a Juventus. jogo uh, no, uh, no, estádio, no estádio, Allianz Allian Stadium em Turim. Pedro Carmo, começo por ti hoje, o que é que tu esperas no encontro com a Juventus? E ainda regressando àquela, à última questão que coloquei sobre a utilização de Draxler, se não terá sido não só para ver em que condição estava realmente Draxler em termos de jogo, ou também para a gestão de plantel, tendo em conta a sequência de jogos também que, neste caso, a deslocação a à Juventus e a recessão ao marítimo.
2: Bom, uh, é, é possível que sim, é possível que, apesar de já sabermos que o João Mário iria descansar, entrar obrigado no, neste jogo de Famalicão, porque estaria mais fresco para, para poder entrar agora, amanhã, se for essa a intenção do, do treinador. Uh, lá está, eu, eu percebo isso e, a, e acho que fez todo o sentido, acho que o Roger Smith quis ver como é que estava o, o Draxler, mas uh, volto a repetir, mas acho que poderia ter feito na segunda parte. Do que logo para o titular. Não acredito que faça, que será que, que só seja a escolha para titular amanhã, mas podemos ser surpreendidos. Eu estou muito, muito curioso para, para ver o que é que o Roger Smith vai fazer amanhã. O, muito curioso para perceber se ele vai manter uh, o seu modelo. As ideias base acredito que, que as vai manter, mas em termos de, de, de estratégia de, de equipa inicial, se vai manter a a mesma tática, ou seja, se dois homens no meio campo e três, três jogadores na frente a, a apoiar o, o avançado, ou se vai jogar com o um trio de meio campo retirando um homem da frente. Estou muito curioso, não sei, não sei mesmo o que é que ele vai fazer, uh, porque houve uma vez, aqui a acolá ele fez aquela a experiência de já meter o, o Frederic no, ali no meio campo, um, eu penso, o meu palpite será... Será que ele vai manter, vai manter dois homens no meio-campo e jogar com do, dois 2-3-1? Um? Vai manter o, o, o conceito tático que ele tem, mas é sem grande, sem grande convicção que estou, que estou a dizer isto, porque estou mesmo muito curioso para ver como é que ele vai fazer, como é que ele vai reagir, e acima de tudo, para além da curiosidade de, com, de como o Roger Smith vai encarar esta partida, Acima de tudo, como é que o Benfica vai encarar esta partida? Vai ser o grande desafio da época até o momento. É, vamos defrontar uma equipa que, na teoria, é mais forte do que nós, mas que, na prática, é, de facto, o, maior, uma, o adversário mais difícil que nós vamos defrontar. Pode ser que o jogo nos, nos ria de feição e que o Benfica o torne o um jogo fácil e acaba por ser uma vitória fácil, etc., etc., mas neste momento, na teoria, temos Estes... que ser honestos connosco eu acho que a Juventus mas... será
0: mais difícil que o Paris Saint-Germain.
2: Não, até o momento. Nós ainda não jogámos com o Paris Saint-Germain. Quando fomos jogar Sim. com o Paris Saint-Germain. Agora, o que eu te posso dizer é a Juventus é capaz de ser mais consistente, quer no... as oscilações entre o bom e o mal não serão tantas como aquilo que o Paris Saint-Germain pode fazer. Eu acho que o Paris Saint-Germain tem uma constelação de estrelas. Que... Lá está, eu acho que não vale a pena nós estarmos aqui com paninhos quentes e estar a... Paris saint não tem uma constelação de estrelas, se aqueles meninos do make-up para a frente resolvem estar num dia bom e serem todos amigos e quererem jogar a bola...
1: Nem precisa estar num dia bom, né? basta estar num dia médio.
2: Quer dizer, arriscam-se a ganhar a qualquer equipa da Europa. Se estiverem naqueles dias em que o Mbappé está chateado com todos os outros e o Neymar está mais a pensar na festa e não quer saber do, do Mbappé para nada e o Messi está ali a olhar para um, para um lado e para o outro e não está com grande vontade de ser ele a resolver tudo, pode ser... Aí, nós temos as nossas hipóteses e poderemos aproveitar. Agora, mas quando chegar ao Paris Saint-Germain, falaremos sim, sim, ó, sim. Neste momento, a Juventus é, de facto, o grande adversário que o Benfica vai, vai enfrentar nesta época. É o, o grande teste, eu tenho dito ao longo do tempo, e acho acho que também é visível que isso acontece. O, o, o Tiago disse uma coisa na análise do jogo, que o Benfica não concede muitas oportunidades de, aos adversários. De, de lance, de remate à baliza, de conclusão-finalização, até consigo aceitar isso, mas eu vejo o Benfica conceder muitas incursões ofensivas ao, aos adversários, que felizmente um, não têm sido depois concluídas com, com momentos de finalização. Eu acho que a Juventus tem muita qualidade individual que é capaz de aproveitar essas nossas lacunas, ou seja, aquele momento em que nós fazemos a pressão alta e o adversário consegue ultrapassar essa nossa primeira linha de pressão, nós podemos ter problemas. Um, porque depois lá está, o Otamendi, não tem a velocidade de outros tempos, o Grimaldo não é muito forte a defender, um, o Gilberto é aquele jogador muito abnegado que nós conhecemos, mas não é um craque, e o António Silva, por muito que nos esteja a encantar, Ainda está a começar, também ainda não vimos vimos perante um adversários de, deste lado Eu acho que o Benfica tem todas as condições e deve fazer, e o início da época dá-nos toda essa, essa autoridade moral para chegarmos a Turim e irmos à procura dos três pontos. Eu acho que não temos que entrar com medo, não entremos que entrar com receio, mas temos que ter a consciência de que é de facto um grande adversário e, e as coisas podem. Podem ser, bastante, podem ser e vão ser bastante difíceis uh, e será o grande teste à equipa e o grande teste para, para Roger Smith no sentido de perceber, não, não um teste, mas perceber como é que ele vai
0: como é que ele vai encarar um jogo deste deste desta dificuldade um, antes de passar a bola ao, ao Bruno e ao Tiago Arriscas alguma surpresa para amanhã com respeito à constituição das equipas?
2: É isso, é é, é, é quase de, eu acho que ele vai fazer, vai colocar o 11 normal, eu acho que ele vai colocar o 11 habitual, a minha dúvida é saber se vai ser o Gilberto ou será o Bar. de resto eu acho que será o Florentino, será o Enzo, será o João Mário, será o, o Ramos, o Rafa e o eu acho que, que vai ser isso. Mas pode, claro que sim, fazer a, a tal surpresa de, de colocar três médios e será a entrada do Frederico para o lado do Florentino e do Enzo, e aí acredito que quem vai sair será o, será o São Marcos. Mas acredito que vai ser o 11 de habitual.
0: Bruno, o que é que, o que, é que te esperas para o encontro de ah, amanhã? Sendo que eu, há aqui um comentário que... Olha, é mais uma pergunta, e é do, do Fábio Teixeira... Um, e pergunta ele que, o que é que acham que seria, ou qual acham que seria o impacto de uma quebra uh, na senda de vitórias para o psicológico da equipa nos jogos que seguem, sendo que, conforme o Pedro salientou, estes Juventus é até o momento o adversário mais difícil que o Benfica um, defrontou um, passados uh, estes 11 jogos oficiais.
1: Olha, respondendo aqui ao Fábio,. Um... Não, não sei até que ponto é que uma derrota seria, teria um impacto negativo no, na equipa. A verdade é que arrancámos muito bem a época, não é? 11 jogos, 11 vitórias. Um, o jogo também é importante, é importante porque pode ditar mais ou menos aquilo que será a, a continuação na, na Liga dos Campeões. Um, a Juventus será pá, quase sem sombra de dúvidas o nosso rival direto no, no apuramento. Um, o treinador da Juventus
0: disse o mesmo que, que o jogo que havia de ganhar era este, que era importante.
1: Sim, acho, acho que haver uma discussão será será entre o Benfica e a Juventus. Uh, a verdade é que a Juventus tem zero pontos e o Benfica tem três e eu penso que as Juventus têm mais responsabilidade neste jogo, até porque joga no seu estádio. Mas penso que o apuramento se pode decidir muito amanhã. Se o Benfica não perder, penso que fica numa numa posição muito favorável para passar aos oitavos. Se ganhar é uma questão só de gerir calendário e de não, não, não ter os pés pelas mãos e de não pisar a bola no, no, jogo, no jogo com as Juventus em casa e depois em Israel contra o Maccabi. Um, mas só para, para responder aqui de forma mais, mais assertiva ao Fábio, um, sinceramente acho que uma derrota não, não irá afetar a equipa. Um, começámos muito bem, como, como já disse... Um, Penso que vamos manter mais ou menos a mesma toada no campeonato, vamos ganhar de forma segura os próximos jogos, vamos receber o Marítimo e depois vamos a Guimarães, não é? Mas, mas entretanto ainda há, paragem, ainda há paragem para as seleções. Um, não acredito que isso vá abalar a equipa. Se perguntasse só o Tiago Dinho, ele certamente dizia que o Benfica ia fazer uh, só vitórias este, esta época, que não ia perder nenhum jogo e que ia colear quase tudo. Eu acredito que o Benfica vai ter resultados menos favoráveis este ano. Vai acontecer mais cedo ou mais tarde, que seja o mais tarde possível, como é óbvio. Ainda assim, acho que temos um início de época muito favorável. A equipa parece estar eh, muito forte psicologicamente. Isso também se nota pela forma tranquila com que, com que temos abordado os últimos jogos. Uh, penso que não, não seria por aí. Uh, Acho que Schmidt não vai mudar, acho que vai manter mais ou menos o mesmo esquema tático. Uh, a minha grande dúvida é com o Maducarno, é mesmo saber se joga Gilberto ou Alexander Bá. De resto, acho que João Mário vai voltar ao 11, Gonçalo Ramos vai voltar ao 11, e penso que não vai haver ali uma surpresa de Frederic entrar para, para ser mais um, um jogador no meio. Uh, vai ser sem dúvida o adversário mais complicado que tivemos até agora, mas lá está, a Juventus também está muito oscilante naquilo que tem sido a sua temporada desportiva, a equipa penso que ainda também ainda não se encontrou, tem algumas baixas importantes, o caso de Chiesa, o próprio Di Maria está, está em dúvida, Pogba não joga, uma equipa que tem oscilado bastante, penso que no, na, no campeonato italiano tem três empates e duas vitórias, uma derrota na Liga dos Campeões, Penso que o Benfica amanhã pode fazer um bom jogo e pode, até, e pode até levar os três pontos.
0: Tiago, por fim, tu para concluir este tempo.
1: Relativamente às
3: surpresas possíveis no, no 11, eu estou com o Carme e estou com, com o Bruno. Acho que a única dúvida é se joga Bá ou Gilberto. Eu acho que faz jogar de resto, acho que o João Mário e o Gonçalo também vão regressar à equipa. Agora, se calhar, na volta, quando a tua espera que o Roger não mude, ele até muda, mas acho que ele não vai fazer. Acho que vão jogar os mesmos, como vai acontecer o mesmo com o Marítimo. Se tiverem em condições, vão voltar a jogar todos. Sobre o jogo, olha, respondendo um pouco também à questão do Fábio, eu acho que as grandes equipas notam-se também quando têm o primeiro percalço, e a forma como reagem a esse percalço. Uh, isso normalmente demonstra o estofo da equipa. Eu espero que o primeiro percalço aconteça o mais tarde possível. Se isto é o jogo mais difícil, que nós, ou o adversário mais difícil, bem, e sem querer fazer aqui qualquer piada com, 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 com o Futebol Clube do Porto, uh, os adeptos do Futebol do Porto pensaram o mesmo na semana passada quando jogaram com o Atlético de Madrid. E hoje, com uma equipa que toda a gente pensava que ia ser fácil, perderam. Uh, portanto, o Benfica, já nesta época, quando o Benfica jogou com o Pia, que tinha acabado de subir a divisão, toda a gente pensava que isso ia ser fácil, e foi difícil. Com o Passos Ferreira, que não tinha um golo marcado, o Benfica foi a única equipa que nos conseguiu marcar dois golos. Contra o Vizela, que também nós pensávamos, ah, estamos a jogar no um Cheio da Luz, isto vai ser fácil, uh, ganhámos o jogo aos 98. Uh, portanto, os jogos fáceis são fáceis porque nós os tornamos fáceis, e portanto amanhã creio que acima de tudo a equipa do Benfica vai ter um adversário forte evidentemente que este não é, esta não é as Juventus que nós defrontámos em 2014, na altura treinada por António Conte que era tetracampeã italiana mas também não é o mesmo Benfica 2014 a nível, a nível individual está muito distante esse Benfica portanto acho que, é um jogo, acho que é um jogo difícil, mas acho que é um jogo que o Benfica tem possibilidades de, de vencer mas como podemos vencer também o podemos perder Hoje o Roger uh, tá, acaba por dizer isso na conferência de imprensa, que, se, que vamos jogar para ganhar, mas que sermos de Turim com um ponto é um resultado obviamente agradável. O nosso histórico com os Juventus é um histórico de facto muito positivo, o Benfica já jogou com os Juventus em três eliminatórias europeias, uma para a taça dos clubes europeus em 1968, em que vencemos em turno 1-0 com um golo magistral do rei Eusébio e depois vencemos o Estádio da Luz por 2-0 ou por 2-1 já não me recordo bem voltámos a encontrar os eventos uh, na época 1992-93 nos quartos de final da taça UEFA este jogo o, a primeira eliminatória em 68 foi nas meias finais da taça dos Cruzeiros europeus nos quartos de finais uh, em 92-93 uh, vencemos 2-1 na Luz com uma grande exibição do Benfica, há uma grande Juventus, umas Juventus com Roberto Badge, Jean-Luc Caviali, Andréas Moller, Jurgen Kohler, Ravanelli, Ravanelli, uma equipa muito boa, em que o Benfica, na luz, deveu a si próprio de resultado, e depois perdemos em Turim por 3-0, e depois temos a célebre, que é aquela que está mais presente, a célebre meia-final da Liga Europa, de de 13-14, onde vencemos 2-1 em Lisboa e empatámos 0-0 em Turim. Mas isto para dizer o quê? Só defrontámos as Juventus uma vez na Liga dos Campeões, ou na Taça Europeus, e na única vez que os defrontámos nesta competição, vencemos em Turim. Portanto, que amanhã existam muitos atletas do Benfica a imitar aquilo que o Zébio fez em 1968 e que daqui a 24 horas possamos todos estar felizes com três pontos conquistados em Turim.
0: Ora, é exatamente o desejo de todos que haja alguém, pelo menos no Benfica, preferência referência muitos, que então uh, consigam imitar o enorme feito de José de Silva Ferreira frente a Dinosoff, Era já Dinos que estava na baliza dos jogantes nesse jogo.
3: E que reza a lenda, reza a lenda, que todas as bancadas se riam desbregadamente não, mas riam-se desbrigadamente quando o O a tomava lance, porque o livro era de tal forma longe que eles achavam que aquilo não ia dar em nada.
0: Exatamente. Uh, e depois pronto. Só alguém com o Osébio e com a potência que tinha, que é muito e com mais uma coisa. Era uma coisa. Descenso, assim, um precisamente. Treino. Ainda por cima chovia. Uh, só alguém com Ezebe, o Osé do Osébique.
2: As bolas não duravam.
0: Ora, um, avançamos. E após esta brilhante evocação do rei Eusébio para o tema seguinte e que é a, a análise que o presidente do Benfica, Rui Costa, fez então, ao mercado de transferências cumprindo assim uma promessa feita em campanha eleitoral relativa a, à transparência. Um, então o presidente do Benfica um, analisou cada uh, aquisição também cada saída um, e destaco uh, os elogios que deixou Ian uh, Vertonghen, disse que foi das melhores pessoas que conheceu no futebol uh, e também um, outro grande destaque que diz uh, o presidente do Benfica, apostei as fichas todas na contratação de Enzo Fernandes e estes para mim foram que um, foram as, as palavras mais fortes do presidente do Benfica, que em género de síntese disse que foi uma reestruturação grande, mas foi tudo feito com princípio meio enfim fim. Recordamos que o Benfica uh, investiu 63,8 milhões em contratações de jogadores, fez uh, vendas no valor ou no montante de 128 milhões de euros, sendo que o grosso dessa fatia foi para a venda ao Liverpool de Darwin Nunhas. Bruno, como é que tu viste hum, esta, esta prestação de contas, digamos assim, de Rui Costa aos sócios do Benfica?
1: Olha, hum, gostei da iniciativa, não é? É uma, uma, promessa, uma promessa eleitoral, como tu próprio referiste, Rui. Hum, penso que foi importante Rui Costa ter dado, ter dado este passo, Uh, acho que depois acabou por ficar a faltar um, o molde ou o formato em que foram apresentadas as coisas. Uh, acho que é um passo no caminho certo, mas penso que há muita, há muita dúvida ainda e há muita questão que, que surge aos benfiquistas, porque aquilo que Rui Costa fez não foi mais do que ir dizer contratámos este jogador porque tínhamos necessidade de um, um, de um defesa esquerdo, só tínhamos o Grimaldo no plantel, etc. Uh, contratámos este porque... Etc. Ou seja, ele não, não. fez mais... Desculpa, desculpa,
0: mas habitualmente isto é algo que não se vê num presidente de um clube em Portugal é e no estrangeiro
1: também não me lembro É verdade, de ver. mais uma vez mais uma vez, eu aplaudo a iniciativa acho que, acho que estamos no caminho certo, mas penso que ainda pode ser feito mais qualquer coisa, penso que pá, no meu caso, e, e sei que há muitos benfiquistas que se calhar também que, também que vêm desta maneira, eu gostava que as coisas fossem mesmo esclarecidas não é? Um, a começar pelas contas, pelo pelos valores que aparecem ou que são ditos à comunicação social e que são revelados pela comunicação social e que depois no relatório contas são outros um, os tais 10% que o Rui Costa um, menciona, mas assim quase a fugir uh, e a dizer, pois como vocês sabem, temos aqui 10% de comissões mas isso é feito em todo lado será que é feito em todo lado? Será que os clubes não se sentam uns com os outros? Já que os presidentes não se sentam uns com os outros e não negociam diretamente sem a intermediação de, de terceiros? Um, eu gostava de ver essas contas todas um, discriminadas, gostava de saber a quem é que o Benfica pagou essas comissões, quem é que recebeu o quê, em todas essas transferências que foram feitas, em todas as entradas e todas as saídas, eu gostava de ter acesso a esses números, porque lá está, uh, eu, eu penso que para o benfiquista que acompanha o clube e que, tem, que dá conta das transferências, tanto das entradas como das saídas, penso que perceberá mais ou menos aquilo que, que foi o mercado do Benfica, não é? E saberá elogiar, porque acho que foi um mercado uh, bem trabalhado do ponto de vista desportivo. Mas depois há muita coisa que fica por dizer, uh, há muita coisa que fica por explicar. Um, por exemplo, e, e eu tenho aqui N exemplos de que poderia falar, Rui. Um, por exemplo, o, o, o Rui Costa falou de João Vítor. E João Vitor foi um, um central, segundo as palavras de, do Rui Costa, foi um central que foi apresentado a Roger Schmidt juntamente com outros três, portanto um total de quatro defesas centrais com as características que Roger Schmidt tinha identificado. E foi escolhido o João Vitor. Mas a verdade é que João Vitor, quando quando aterra em Lisboa e faz os exames médicos, ele tem uma lesão, ok? Ele sai lesionado no jogo de, de véspera ou de dois dias antes que, que o Corinthians se faz na, na Libertadores, sai lesionado. Será que, será que não dá para perceber nesses exames médicos se, a, se essa lesão vai ser longa ou não? Será que não dá para antecipar se podemos, contact, se podemos contar com este jogador para um futuro imediato? Será que os valores da transferência iriam ser os mesmos uh, se soubéssemos que João Vitor iria, um, iria jogar apenas dois meses depois? Uh, será que não, não podíamos mandar o jogador para trás e vir uma, uma, uma alternativa imediata?
0: Ou será que não devia ter alguns... jogado? Uma vez o acordo já Rui, está feito,
1: é, esse, é outro, esse é outro ponto. O jogador está contratado, os clubes chegaram a acordo. Por que é que João Vitor faz aquele jogo? Porque tem que se despedir em campo dos adeptos? Não faz sentido, nem sequer jogaram em casa. Um... Muitas outras questões. Uh, Rui Costa fala na contratação de Petra Musa porque, a, porque precisávamos de mais um ponta-de-lança. Quando ele diz isso, e quando, quando é feita a contratação, o Benfica tinha seis pontas-de-lança no plantel. Precisávamos mesmo de outro ponta-de-lança? Precisávamos de um ponta-de-lança que não fosse a estrela. E eu pergunto, tirando Darwin Núñez, quem é que eram as estrelas que estavam no plantel do Benfica a jogar nessa posição? Porquê é que se vai contratar esse ponta-de-lança quando temos... Uh, Gonçalo Ramos, Henrique Araújo, tínhamos Yara que é internacional ucraniano, que fez um, um bom europeu, um, que tem tarimba, que dadas as situações do seu país, teve ali alguns problemas, o Rui Costa fala desses problemas, mas é claramente um jogador de aposta, um jogador com investimento alto, felizmente depois conseguimos, conseguimos esse retorno financeiro, mas há, há que muitas bem, outras bem. questões. Que Sim. Bem. Há muitas outras questões que eu gostava que, que fossem colocadas. A Rui Costa não naquele, naquele um, formato de estar, estar a ser entrevistado por um empregado do clube, estar a ser entrevistado dentro do clube, o que eu não, não vejo problema nenhum. Eu Não me importava nada que o Benfica abrisse as portas em conferência de imprensa ou numa sala de conferências pudesse mostrar aqueles uh, grafismos todos bonitos com os números e com, com os jogadores, uh, para onde é que eles saíram, de onde é que eles vieram, etc. Mas que tivéssemos órgãos independentes a fazer as questões, um, que fizessem perguntas pertinentes, que fizessem perguntas que fariam sentido de serem colocadas. Um, claro, eu não me vou alongar muito mais, mas só para, só para terminar. A, a forma como Pedro Pinto depois termina esta, esta intervenção, que é pronto, está tudo esclarecido, está tudo dito, está tudo clarificado. Mais uma vez, e dado aquilo que foi a minha intervenção... A, esta última intervenção que tive, não está tudo esclarecido, não está tudo clarificado, mais uma vez, aplaudo a iniciativa, acho que é um passo no caminho certo, uh, mas penso que poderá ser feito melhor e de forma mais transparente, só para, só para terminar, Rui. Uh, mais uma vez, Rui Costa fez muito da, da, da palavra transparência uma das suas bandeiras eleitorais uh, e não esquecer que nós tivemos um presidente detido em funções exatamente por este, por este tipo de, de comissões que, que desaparecem, os jogadores que entram no clube, jogadores, entre aspas, fantasmas, que vêm para o clube, nunca vestem a camisola do Benfica, que saem, não se sabe para onde é que vão estas comissões, uh, nunca se sabe quais é que são os valores reais envolvidos no negócio, portanto, se Rui Costa real, realmente quer fazer desta direção, uma ou deste mandato, um mandato de transparência, tem que começar exatamente por aí e não é evitar, não é evadir-se das questões da forma que o fez.
0: Pedro, o que é que tu achaste, então, destas, destas explicações de Rui Costa na BTV sobre o mercado de transferências?
2: Eu, finalmente, se há coisa que eu peço há muito tempo é que isto com o Benfica justifique as intervenções que tem no, no, nos mercados nas contratações e as vendas há muito que eu peço isto que o Benfica faça não, não necessariamente tem que ser o presidente mas pode ser o diretor desportivo mas pronto, alguém um alto responsável do Benfica deve fazer essas justificações infelizmente o Rui Costa uh, cumpriu a tal promessa que, que falou na, na campanha eleitoral agora como o Bruno disse de transparência não teve nada ou seja, falou da vertente esportiva que podia ter sido muito mais miuçada com perguntas interessantes se, se tivesse havido oportunidade de, de as fazer, mas na, aquilo que eu também gostava, e gostei muito dessa parte, gostava que tivesse mais chumbo, mas gostei dessa parte, e o Gil, o Rui Costa, por ter, por ter dado esse passo, mas em termos de transparência, aquilo que eu queria, tivemos zero. A única coisa que o Rui Costa disse foi que pagaram os 10%, que é o valor do mercado e não há nada a fazer, todos temos que pagar, todos os clubes têm que pagar isso. Ora bem, eu não sei se isto é verdade, não sei se é mesmo assim, se todos os clubes têm que pagar 10%, mas gostava que o Rui Costa explicasse a quem é que nós pagámos esses 10%, o porquê de pagarmos esses 10%, qual a intervenção nas contratações ou nas vendas que esses que receberam os 10% tiveram, etc, etc. Era isto que seria transparente. Era o Rui Costa ter dito exatamente, contratámos o Musa, uh, o músico que custou-nos, uh, pagámos 3 milhões ao Boa Vista, pagámos 1 milhão a esta entidade, pagámos 2 milhões àquela entidade, pagámos 1 milhão ao jogador em prémios, etc. Era isto que eu gostava que o Rui Costa tivesse, tivesse explicado, e não explicou. Dizer só 10%, era é, 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 é para os olhos, e, e achei muito ridículo o tom Pedro Pinto e da entrevista em si a focar, e depois dos jornais no, no dia a seguir a focarem muito na transparência a transparência prometida foi, foi, foi concretizada, não foi em termos de transparência não tivemos absolutamente nada, apenas e só algumas explicações da vertente esportiva algumas, todos nós entendemos claramente não, não, eram praticamente auto-explicativas mas por exemplo, sentiste uma...
0: sentiste esclarecido
2: de alguma forma uh, não, não necessariamente porque, por exemplo, gostava de saber porque é que o Jota gostava de saber mais para nós do, da situação do Jota se o Jota foi alguma vez tido em conta se, e desejado o seu regresso, foi, se houve alguma intenção do Benfica voltar a contar com o jogador, se foi logo, não queria, então portanto foi emprestado logo para ser vendado, ou seja, este tipo de questões na vertente esportiva podia ser mais miuçado, as várias questões que o Bruno colocou, portanto, havia, mais, havia mais peso miuçado, agora, onde eu não tive qualquer esclarecimento, onde eu fiquei totalmente com as mesmas dúvidas que tinha, era na parte da transparência, na parte dos dinheiros. E aí, repito, foi zero, não houve transparência nenhuma. Nós estamos exatamente na mesma que tínhamos antes. 10% nós já sabemos que o nosso, que o nosso intermediário de, de, de pré uh, cobra os tais 10%. Mas, e os outros? Foi sempre ele. Só pagámos a ele ou houve, houve outros intermediários e também recebem 10%. Porquê? Qual foi o papel deles? Quem é que recebeu? O Darwin foi vendido ao Liverpool pagamos uma comissão porquê? Ou seja, quisemos vender o Darwin e tivemos que pedir requisitar os serviços de, desses tais intermediários para conseguirmos vender o Darwin? Ou foi o Liverpool que nos veio bater à porta e dizer que quer comprar o Darwin e nós não tivemos que nos forçar nada? Numa situação destas porquê que pagamos comissão? Ou seja, é isto que eu gostava muito que o Rui Costa tivesse comentado, tivesse esclarecido e não esclareceu aqui continuam exatamente com as mesmas dúvidas que, que tinha antes da, da intervenção com eu com acho milho, que esclarecimentos
0: um momento... desses só em Assembleia Geral de Acionistas neste caso Assembleia não. Geral da SAD e, e, e aí vejamos uh, uh, se os responsáveis da Benfica responderiam a essas questões
2: eu, isso, eu consigo perceber isso mas então não falem em transparência falem só, vamos dar, vamos explicar desportivamente porque é que contratámos este e aquele, e pronto, e abrir um pouco o espaço a perguntas de não é só chegar ali evitar, porque o caso de João Vítor é paradigmático é ali uma questão de o jogador lesiona se nós não temos nenhuma cláusula que nos defenda portanto, ou seja, mesmo aqui na questão desportiva, de há espaço para, para termos muito mais informação, mas é o primeiro passo, foi a primeira vez como tu disseste, não é uma coisa muito normal devia ser eu não percebo, e, e, e é daquelas coisas, quando se não eu não quero que o Benfica me explique como é que conseguiu, sei lá, os pernos financeiros, onde é que conseguiu desencantar dinheiro para contratar jogadores, ou seja, esse tipo de segredos, eu percebo que o Benfica não os quer falar mas interessa-me que o Benfica diga que pagámos ao empresário X, à empresa Y, acho que isso tem que haver transparência a esse nível, nós, e lá está, mais uma vez, como o Bruno disse e o Benfica teve um seu ex-presidente detido e está neste momento sobre a alçada da justiça exatamente por situações destas, por haver suspeitas de desvios de dinheiro em transferências. Portanto, se havia momento indicado para haver transparência neste, neste tema, era agora.
0: Tiago, por fim, a tua opinião sobre, então, este prestar de contas de Rui Costa à nação benfiquista? a propósito do encerramento do mercado de transferências
3: saúde a iniciativa e o cumprimento da promessa feita no último debate eleitoral de 2021, o Rui Costa prometeu isso nesse debate, já agora porque tu tinhas lançado a questão poucos clubes fazem isso, o único clube que eu sei que faz isso e que desde Roma. a primeira hora que soube, que soube, que soube isso é Roma promovido por Tiago Pinto que no Benfica não o fez, mas na Roma logo na primeira época o fez e acho que faz todo o sentido e voltou a fazê-lo agora e portanto acho, acho, acho que aquilo que o Rui Costa fez é um, é um bom passo, é um bom primeiro passo agora é evidente que hum, quem isto foi, um, isto foi um compromisso dele não, não foram os sócios do Benfica não foi, não foi quem o criticava que pediu, foi ele que, que, que em pleno debate o assumiu, ainda bem que o assumiu mas isto aqui concordo com, tanto com o Bruno como com o Pedro, fica um bocadinho aquém, para já porque, reparem o Benfica na mesma semana, isto até é um bocadinho um contrassenso, o Benfica na mesma semana que apresenta o relatório e contas da SAD, do ano do último ano, que eu acho, e na semana passada elogié isso mesmo, a toda a comunicação social, e a comunicação social no fim da apresentação do relatório e contas pode fazer perguntas não me parece que faça sentido Rui Costa não tenha exatamente o mesmo procedimento para este evento, porque reparem aqui coisas que o, tanto o Bruno como o, como o Carmo já já, já já disseram teriam sido questionadas porque por muito competente e bom profissional que Pedro Pinto seja a verdade é que provavelmente um jornalista que não está dependente do Sport do, do Benfica e da sua relação com o Sport de Benfica teria perguntado a Rui Costa Ok, certo, mas João Vitor alusinou se O Benfica salvaguardou-se ou não? Era uma pergunta que, que fazia sentido ser, ser feita. Outra pergunta que faria sentido, teria feito sentido ter sido feita uh, aliás algo que o Bruno também há pouco falou que é apostou todas as fichas no Enzo. Então, mas apostar todas as fichas no Enzo era o Benfica arriscar-se a só ter o jogador para esta época desportiva em janeiro? com os riscos associados a lesões a uma participação no Mundial o Benfica apostava tudo num jogador que só poderia vir em janeiro ou o racional, reparem, por, provavelmente, provavelmente Rui Costa nos dizer assim não, nós contratávamos Enza Fernandes porque achávamos que este ano mesmo que viesse em janeiro poderia ser um jogador importante, mas acima de tudo era a nossa aposta para 2023-2024 se eu tivesse uma resposta foi, esse
2: registro, foi nesse registro que ele falou Prato, disse mas... arriscar era exatamente isso, poder a... contratar. Ele pôs as fichas todas porque arriscou é que de... ele só viesse, só viesse em janeiro.
3: Não, está bem, é, tá bem, mas repara, o que eu estou a querer dizer é... Então, isso é assumir que a Fernandes fica cá mais um ano, não é isso? Nenhum, nenhum é. de nós, é. nós... Não, eu acho... Nós, nós sabemos é, bem que não é isso que vai
0: acontecer. A minha leitura uh, disso não, é, é, é que é que sabia o risco para já ser contra a contratação mais cara Benfica e que sabia o risco que corria a que o jogador apenas pudesse ir em Janeiro que até lá o treinador teria preparado alguma solução pronto certo uh, mas e que mas eu ainda eu... poderia vir a ser decisivo durante a temporada pronto,
3: mas eu acho que, eu acho que fazia sentido ser feita essa questão e eu já o disse aqui já o falei aqui várias vezes em vari, vários programas ele já atacado há, há dois ou três meses para mim uh, contratar um atleta em que se está a dar o peso que se deu o Enzo Fernandes. E bem, pela qualidade que ele tem, mas por outro lado não ter, não ter salvaguardado uma alternativa, é porque o Benfica não tinha alternativa. Reparem, o Benfica quando contratou o Enzo Fernandes não tinha alternativa. É que uma coisa era nós dizemos assim, olha, o Benfica contratou o Frederic, o Frederic é titular cotino, entretanto, já temos contratado o Enzo Fernandes, contratámos o Enzo, o Enzo só pode vir em janeiro. Olha, o Enzo veio antes, é pá, fantástico. Não, não, o Benfica não tinha alternativa a Enzo Fernandes pronto, mas mas, mas faça isso uh, aquilo que eu acho que era fundamental para, isto, para este tipo de, também de, de, de informação era aquela que o Bruno e o, e, o, e o Pedro já falaram que é nós precisávamos saber é ok, uh, o Benfica comprou, comprou o jogador X, quanto é que o Benfica pagou de comissões? O Benfica vendeu o jogador Y, quanto é que o Benfica pagou de comissões? Isto é fundamental, é fundamental. E, e é fundamental perceber o que, o que é que o Benfica pagou e o porquê porque por exemplo Sendo verdade, e acho que é verdade, que o Benfica pagou uma comissão de 10% a Jorge Mendes um, para vender Darwin, na venda de Darwin, é uma coisa que para mim é incompreensível. E eu gostava que eu o presidente do Benfica me conseguisse explicar. Uh, alguns vão dizer, ah, o Benfica não consegue explicar nada, que não consegue trabalhar com, com empresários. pá não me levem a mal, mas hoje em dia muitos clubes, não, por exemplo, consigo... com o Jorge Mendes, não trabalham trabalho e não, é mesmo. Um, e, e não é por isso que não deixam ter sucesso. E, portanto, eu acho que era importante, acho que era muito importante nós percebermos isto. Mas aconteceu, aconteceu que... mesmo
0: com o Félix, que ainda por cima até teve uma cláusula de Ah, Está bem, mas o Félix... Rui, mas o...
3: Sim, mas o Félix é no pré-Rui é pré Vitória. É verdade que o Rui Vitória estava lá. Eu já disse isto no relatório e contas. Existe a estrutura do Benfica está a trabalhar melhor do que aquilo que trabalhou há uns anos. Uh, parece que alguns acham que passou-se do 80 para o 8, atenção que não uh, portanto há muita coisa que é preciso melhorar, há muita coisa que tem, que tem sido melhorada e nós estamos aqui para, para as elogiar também, esta foi uma delas mas atenção que também existe e nota-se isto uma tentativa clara de branquear uh, a presença de muitas pessoas na estrutura do Benfica nos últimos anos Uh, e, portanto, o, o Benfica na semana passada apresentou um relatório de contas uh, em que conseguiu uh, o espantoso feito de aumentar em dois anos que foram marcados por uma pandemia a sua massa salarial em 27 milhões de euros. E o responsável financeiro é o mesmo que está lá desde 2004. E agora quer-se fazer passar a imagem o célebre Miguel Vasconcelos. E agora quer-se passar a imagem que tudo era culpa de Luís Felipe Vieira. É um bocadinho excessivo uma 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 das coisas boas uma das bo uma das coisas boas desta deste, desta iniciativa foi o Benfica saber e Rui Costa disse não tinham dito eh, na apresentação do relatório e contas que eh, o Benfica com a redução dos atletas que fez eh, provavelmente vai reduzir a massa salarial em 21 milhões de euros o que significa que eh, vamos ficar com Uh, olhando para aquilo que foi a massa salarial deste ano, do último ano que passou, vamos ficar com uma massa salarial na ordem dos 91 milhões de euros, o que é mais ou menos em linha com os valores uh, pré pandemia um bocadinho mais elevado. O último ano, 2019, 2020, o Benfica tinha gasto uh, 88 e no ano anterior, que tinha sido campeão, tinha gasto 85. Não, desculpem, ao contrário. 88, no ano que fomos campeões, uh, desculpem, 88 no último ano, 85 no... Não, mentira, 88 não fomos campeões, 85 em 2009, 2020. Portanto, vamos, vamos, mas é um, é um valor já mais condizente com isso. Mas acho que, de facto, é possível melhorar. Eu lanço aqui o desafio, como já lancei na semana passada, que nas próximas semanas, nos próximos dias, vai sair o relatório e contas do clube, do clube, aquilo que o Benfica fez passado, eu achava que era uma boa iniciativa de fazê-lo para o clube, tendo -se o seu responsável financeiro, neste caso já Antunes, quem tem essa pasta, ou, ou Luís Mendes, eu creio que ele, eu, no ano passado foi já Antunes que fez a apresentação do relatório, mas ainda não tinha sido de eleições, portanto provavelmente será Luís Mendes a poder fazer uma iniciativa pública como foi feita por rotaria e contas da SAD a explicar o Rotário e contas do clube e aberta a questões dos, dos dos jornalistas e que depois obviamente será escrutinado e sufragado uh, na assembleia geral uh, que estará para marcar.
0: Ora, um, e concordo então uh, com a ideia de síntese do Rui Costa final que foi uma reestruturação com princípio meio e fim. E que terá uh, atingido os objetivos que o clube havia traçado? Principal no ano passado também o uh, Principal objetivo, neste caso, redução da massa salarial e, uh, simultaneamente, uh, uma aposta mais na vertente esportiva. Pedro?
2: Eu aí, lá está, os objetivos, a gente não sabe quais serão os objetivos, mas tendo em conta essa questão da redução salarial e a vertente esportiva. Ah, parece que sim, parece que não há, não há muito a dizer, podemos, sempre uh, podemos discutir uma coisa ou outra, mas parece-me que as opções foram racionais. Eu, houve, alguma, houve tentativa de, de, de trazer valor acrescentado à, ao plantel. Mas eu quero aqui fazer um parênteses, porque uh, independentemente de eu ter sido totalmente contra o regresso de Jorge Jesus, nesse ano eu também acho que o Benfica esteve bem no mercado nós gastámos forte, mas acho que gastámos em qualidade. Podemos discutir, na altura, se, eram, se foram uh, as necessidades do plantel se foram todas preenchidas, se não havia mais necessidade de, um, de uma posição ou de outra, mas acho que aqueles jogadores um, o Vertonghen, um, o Otamendo, um, o Waldschmidt, um, o Darwin Nunes e o Cebola... Acho que, não, o Cebola sim, não, não há muito a dizer... Ao critério racional de estarmos a contratar qualidade, podemos discutir preços, é verdade. Podemos discutir se o Darwin, vindo do Almeida, se tinha se trazia uh, currículo para custar 25 milhões. Ok, e na altura, e falámos, falar. Mas eu acho que o Benfica também contratou bem. Algumas contratações não, não resultaram desportivamente O Benfica este ano tentou corrigir, e até ver, está as coisas estão a ter uh, algum sucesso. O NERS é claro, é, é, está claramente a ter melhor rendimento desportivo que o Everton sublinha, o Exo Pérez não merece não merece qualquer dúvida o valor é que a gente está atrás à equipa o último que chegou, o Frederic parece ser um jogador interessante pronto, ele chegou agora há pouco tempo mas parece ser um jogador interessante, tem um jogador de personalidade veio agora o Drexler que é o nome do futebol europeu que, que vai trazer muita qualidade esperamos nós ao plantel etc. ou seja, eu concordo que o, o reforço do plantel uh, houve aqui Vontade de, de querer defender a vertente esportiva em, em detrimento de, de ganhos financeiros que podiam ser conseguidos com a venda de, de jogadores. Pronto, podemos aqui discutir se este ou aquele jogador que não que foi emprestado se podia cá estar, se podia estar outros, etc. Pronto, também concordo que era difícil fazer tudo numa janela de mercado, concordo com isso e é verdade, mas acho que para primeiro passo concordo que houve que houve critério e houve alguma racionalidade na, na forma como foi construído o plantel. Ou isso consigo concordar que, com essa com essa conclusão do Rui Costa?
0: Bruno, como é que tu veste? Estas ou concordas com esta conclusão do Rui Costa? Foi uma reestruturação feita com, uh, grande, e, uh, mas foi tudo feito com princípio meio-fim, criteriosa, é...
1: etc. Sim, acho que foi feito de forma criteriosa. Uh, se calhar até foi feito com princípio meio-fim. Penso que não teve o melhor fim. Pelo menos, uh, bem, não vou querer estar aqui a a desmembrar a novela Ricardo Horta, mas, mas penso que, que dava pano para muitas mangas Temos que falar de um último reforço que não, que não chegou, não é? E não podemos dizer que Draxler era esse reforço, porque claramente acho que não é. Uh, mas penso que foi um, um mercado bem conseguido, concordo com o Carmo, há dois anos também, também penso que fizemos uh, boas contratações, que não correram bem o caso de Luca Valdes, Schmidt, Everton Cebolinha, foram jogadores que nunca chegaram a ter o rendimento esportivo que se esperava mas, mas foram boas contratações. Não sei é se nesse, nesses anos o Benfica contratou um, criteriosamente os jogadores que precisavam ou se contratou um, jogadores pela, pelo seu currículo pela sua, pela sua habilidade um, e nós vimos isto este, este ano que é este ano entrou Tino e Tino entrou diretamente para a equipa. E o ano passado não se fez a contratação, por exemplo, de um 6. Um uh, Meité não era esse jogador. No ano anterior também não. E o Benfica, nesse, nessas duas temporadas, nunca teve um jogador para aí. Portanto, não concordo que, que tenha sido assim tão criterioso como, como estamos a falar. Penso que estamos no caminho certo, mais uma vez. Acho que foi um mercado bastante um, inteligente, conseguimos largar muita massa de salarial, muito, peço, peço desculpa pela expressão, mas largamos muito peso morto que estava no Benfica, um, mas ainda há trabalho a fazer, penso que ainda há muito trabalho a fazer, há muitos, muitos ativos que o Benfica tem que estão em Olha, deixa-me
0: só interromper, eu vou utilizar um termo ainda mais forte, entulho.
1: Sim, mas para os grandes mortos. O presidente, o presidente diz que no Benfica não há lixo, não é? Uh, não, queria, não queria ir por aí. Mas, mas sim, acho que o Benfica tem, tem muito peso morto, fruto da má gestão que fez nos últimos 3, 4, 5 anos, onde tivemos bastantes renovações que não faziam qualquer sentido, contratos muito longos para, para a idade dos jogadores, etc. Um, e acho, acho que isso, agora estamos a pagar um, o preço dessas más decisões do passado e lá está, não dá para, nós falamos muitas vezes que eu faria isto eu vendia este, vendia aquele, vendia o outro, aqui poupava não sei quantos milhões e ia buscar os jogador X, as coisas não funcionam bem assim, não é? Há jogadores que não têm tanto mercado, um, não é fácil, isto não é o FM na vida real é um bocadinho diferente e as coisas são mais difíceis Uh, ainda assim, Rui, acho que, foi, acho que foi um mercado pensado. Acho que, que criteriosamente, e, e concordo ali um bocado com, com o Godinho também, uh, Enzo Fernandes. Tivemos a sorte de Enzo Fernandes ter vindo na hora em que veio. Uh, a verdade é que acho que nenhum de nós, nem, nem nos nossos sonhos mais otimistas, pensávamos que, que pudesse ser eliminado imediatamente com trovelas, não é? E se realmente. Uh, o Vélez não eliminou o River, se calhar estávamos aqui a ter um início de época um bocadinho diferente porque se nós pensarmos que Ricardo Borda foi um jogador que embora não tenha sido publicamente assumido, mas que acho que todos temos conhecimento que o Benfica queria contratar o jogador e o jogador também se queria transferir para o Benfica Foi na segunda-feira Bruno,
3: desculpa a de interromper, mas foi na segunda, o Rui Costa assumiu que fez uma... Sim, sim, seja, sim, 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 Não nesta entrevista, não nesta
1: entrevista porque nesta... nesta, nesta
3: sim, isto foi praticamente uma entrevista Foi no relatório, no relatório Contas não? No relatório
1: Contas, no relatório Contas Exato. Oh, oh Tiago, mas a, a minha questão é... Então e a alternativa a Ricardo Horta? Não existe? Porque é Draxler. contigo. Ninguém me consegue, consegue vender a ideia de que Draxler é a alternativa a Ricardo Horta, até porque vem nos moldes completamente distintos. É um jogador sem competição. O outro é um jogador com um golo no Campeonato Nacional. Tem, entre golos e assistências, tem números sempre acima dos, dos 20, das, das 20 participações diretas em golo uh, nos últimos 4 anos. Uh, portanto, ninguém me consegue vender essa ideia do Draxler, e a minha questão seria, então porquê é que não se investiu num jogador para, para a posição de Ricardo Horta? Se nós fizemos uma proposta, alegadamente 15 milhões de euros, mais o passo de um jogador ou dois jogadores, não se sabe muito bem, porquê é que não se investiu noutro jogador? Ficámos à espera da boa fé uh, que as coisas corram bem? Será que é esta a planificação que houve? Portanto... Rui, não me parece que tenha sido tudo tão pensado com, que, com princípio, meio e fim, ou com cabeça, tronco e membros. Um, penso que fomos andando um bocadinho uh, à maré do mercado, à maré daquilo que, que as coisas iam acontecendo e gostava que o Benfica também tivesse tido outro tipo de postura e que fosse mais incisivo na, nas suas abordagens aos, aos seus alvos. Ricardo Horta não funciona, vamos tentar ir para o plano B, se o plano B não funcionar devemos tentar o C, não é ficar insistentemente à espera de um negócio que nós já sabemos que não, que não vai acontecer,
0: Tiago. Para ah, este olha, assunto... vou agarrar
3: naquilo, vou agarrar naquilo. Nós palavras do Bruno, até porque são muito interessantes, porque casam com algo que o Pedro Carmo disse. O que tinha sido interessante perceber, o Carmo há pouco falou no Jota, uh, teria sido interessante perceber se de facto o Benfica quis reaver rea, resgatar o Jota. Sim, ou não foi, foi, foi o jogador que não quis? É que, por exemplo, no caso que o Bruno está a falar, provavelmente o Jota era uma solução. Porque o Jota joga, joga, joga na esquerda, onde o Ricardo Horta também várias vezes joga na esquerda. Uh, e, e, e portanto, relativamente depois ao fecho de mercado, bem, o Benfica acho que fez aqui um. um tem aqui uns, um paliativo de um ano, que conseguiu emprestar muitos jogadores. É uma situação que o Rui Costa herdou, mas que também da qual é responsável. Uh, é assim, não nos vamos esquecer que o Rui Costa há um ano nos garantiu que o mercado tinha corrido em perfeitas condições, aliás Rui Costa, em pleno outubro no debate uma, de, uma das coisas que se vangloriou foi exatamente da preparação da época desportiva de e hoje, ao fim de um ano quase, das contratações que o Benfica fez, o que é que nós sabemos? Sabemos que Yara uh, foi vendido a perder dinheiro o Benfica só se o Brujo voltar a revender, o Benfica perdeu dinheiro, porque o Benfica gastou 17 milhões e agora recomprou os 25% do passe que tinha, que ainda eram da posse, direitos económicos, que ainda estavam na posse do Guente, e portanto o Benfica vendeu por 16, com a possibilidade de ganhar 19. Ok, nós podemos dizer, foi o foi um negócio possível, está bem, mas perdemos dinheiro. Meite tem emprestado, e provavelmente o Benfica,
1: esperemos,
3: eu pelo menos tenho posto algumas velinhas todas as noites para que ele tenha muito sucesso na Cremonésia, caso contrário o Benfica vai perder 7 milhões de euros. João Mário, que é verdade que Roger Schmidt está a utilizá-lo bastante, mas nós sabemos que no final da época passada era dado como dispensável e que o Benfica estava a tentar negociar, Portanto, se nós olharmos para os jogadores que contratámos no ano passado, quem é que vingou? Ninguém. Ninguém. E o problema que o Benfica tem tido, e aliás, isto, isto casa com uma coisa, que é o relatório e contas, que é Domingos Soares Oliveira, o nosso Miguel Vasconcelos, foi claro a dizer e a dar aquele exemplo fantástico. Estão a ver? Nós vendemos o Darwin por X, mas rende muito menos. Se tivéssemos vendido o Gonçalo, Ramos, pelo, por um valor significativamente mais baixo. E este é o grande problema do Benfica nos últimos 4, 5 anos. O Benfica deixou de conseguir fazer uma coisa que durante muitos anos fez muito bem, muito bem, que foi contratar talento jovem, mas barato. Mas barato, o Benfica deixou de conseguir fazer isto. O Benfica contratou Di Maria por 6 milhões e vendeu por 30. O Benfica contratou o Wissel por valores na ordem dos 6 e vendeu por 40 o Benfica neste momento qualquer contratação que faz é na ordem dos 20 milhões de euros Enzo Fernandes até de facto é, é, é um negócio que aos valores de mercado e para a qualidade do atleta acaba por ser o mais barato mas o Benfica deixou de fazer isto aliás o Benfica neste momento e eu também de facto gosto do atleta em causa e daquilo que tenho visto gosto mas o Benfica contratou um atleta norueguês por 12 milhões de euros com a possibilidade de chegar a 15, a 15, que se falhar, que se não se enganar no Benfica, provavelmente o Benfica não, vai ter um problema em mãos para resolver. Eu espero que isto não aconteça. Uh, ma, ma, mas reparem, o FAI Nord no ano passado contratou este jogador por 500 mil euros. Portanto, respondendo aqui ao, ao João Santos, que eu percebo o, o, o que é que ele está a dizer, um dos últimos comentários, eu acho que é possível. Temos é que voltar a trabalhar melhor no scouting. É difícil, é mas o scouting do Benfica não está a funcionar. E dou aqui um exemplo de uma contratação do scouting, há quatro anos, que no plano teórico tinha tudo para correr bem e correu mal. É verdade que foi Conti. Conti era um central que, de facto, na Argentina tinha potencial, era novo e foi um central barato. Que que foi nome? considerado o melhor central do campeonato argentino. Exato, exato. Acabou por falhar, mas é uma contratação que pelo investimento que o Benfica fez, que foi um investimento baixo, o Benfica gastou 4 5 milhões por Conti. Aliás, o Benfica já com os empréstimos tem feito com Conti, se calhar provavelmente já reaviu, já grande parte desse dinheiro, até já conseguiu reaver, porque Conti tem tido sempre mercado, tem tido sempre mercado. Há atletas aqui do Benfica que nós não, não conseguimos ter mercado. E isso é um mérito desta janela de mercado, que pelo menos o Benfica conseguiu emprestá-los. Uh, mas é isto que o Benfica tem que voltar a fazer porque caso contrário, o caso do Darwin eu volto a dizer e eu sempre disse isto e o Carmo também, também também sabe isto que é eu para mim não estava em causa o valor do atleta, agora o Benfica não pode contratar 24 milhões de euros ou não pode gastar 24 milhões de euros em potencial o Benfica quando gasta 24 milhões de euros tem que ser um jogador que chega à equipa principal e assuma seja craque Seja, não, que pode falhar, atenção, pode falhar nós já falámos aqui no caso do Everton é um jogador que custou 20 milhões, mas é um jogador que nós calculávamos que tinha que entrar e não entrou infelizmente, mas o Benfica não pode gastar 24 milhões em potencial e portanto o Benfica tem que olhar para o seu scouting e perceber o que é que tem que melhorar para voltar a fazer aquilo que já fez no passado não muito distante por outro lado, esperar que a próxima a próxima janela de mercado Uh, permita que o Benfica uh, consiga uh, livrar-se daqueles que eu não vou chamar em porque eu gosto de ser agradecido e um deles que está que, que tá, que emprestado foi um jogador fundamental, na minha opinião no ano uh, da reconquista do título do que foi Gabriel que algum dia algum dia alguém nos há de explicar o que é que se passou com o Gabriel num célebre jogo da meia-final da Taça de Portugal no Estádio da Luz quando, quando Gabriel teve supostamente um problema ocular que o ia colocar fora, que até colocava a carreira dele em risco e a partir daí ele até voltou a jogar a bola, como joga agora, mas passou a ser um prescrito no Benfica. Quando era titular absoluto. Eu recordo às pessoas que Gabriel, a titular no Benfica, em três épocas perdeu zero jogos. Ou perdeu um jogo, perdeu um jogo.
0: Ora, e é com este dado científico interessantíssimo sobre Gabriel, porque não deixa de ser interessante e sui que uh, passamos às modalidades. Uh, Bruno, como é que tu vês as modalidades do Clube? Uh, não sei se acompanhas de perto ou não. Um, a tua. A tua Acompanho um
1: bocadinho assim. um mais, mais de perto do que o Pet Arcar. Uh, olha, vejo, vejo com grande agrado, Rui. Uh, Três vitórias em três supertaças, não é?
3: Não. Já, Para já, pumba. Pumba, já, 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 nada. Nada. Ter Pronto, vou falar eu das três que
1: não. eu sei. Eu vou falar das três que eu sei. Duas delas ganhas ao futebol do Porto e uma delas ganha ao Sporting. Um, vitórias muito complicadas. Uh, no handebol nomeadamente, ultrapassámos o Porto na, na semifinal e depois ganhámos ao Sporting uh, na final, numa final épica, numa final épica. Um, Basquete, bola, a mesma coisa. E vôlei, vou ser sincero, acho que já era mais ou menos estou a falhar Não é vôlei? Pá, então já estou vôlei. aqui. Já estou... Pronto, olha, vou passar. Vou é. passar. <risos> não, ganha a passar.
0: chile, de
3: cap. chile de cap no hockey. ok vais fazer isso. uma okay.
1: assistência. Ok, basquete e handball, é isso mesmo. Eu estava não, a dizer não, vôlei, vôlei é okay. porque pensei que era aquela que me estava a falhar, como disseste que não eram três. Foram três? Não, foram duas. Duas espertadas e uma de Elite Cup. Ah, ok, Elite Cup, é isso, é isso. É elite Cup, no é Fundino. Portanto, estão a ver estão a ver que eu também sou fortíssimo nas modalidades.
0: <risos> ok, ao nível do Carmo, portanto. Mas o Carmo vai, desde brindar-nos, mais... os esportes aquáticos, que é aquilo que é verdadeiro, ou aqueles que metem água, pelo menos. Não,
2: Depende. a água, pode ser que esta chuva ajude, mas não, não há grandes novidades. Um... Antes de passar para o, para o Tiago, para o resumo, que ele, que ele vai fazer tudo o que se passou, acho pronto, é, é difícil não, não dar uma palavra de, de pressa à, à fantástica à exibição e conquista da equipa de handball, que derrota Porto e derrota Sporting, a ira, prolongamento. Eu estava a acompanhar o jogo de handball com um grupo de amigos benfiquistas e era tudo a dizer que o Benfica não ia aguentar mais Estava escutado que não ia aguentar a segunda parte e depois, que não, quando chegou ao prolongamento, que no prolongamento ia, ia, não ia conseguir ter pernas para acompanhar o Sporting, etc, etc. E a verdade é que a equipa conseguiu ter, ter uma alma ah, fantástica. Quando chegou dizer é que chegámos
1: a ter desvantagem? Desvantagem já tivemos um. Na final Sim, agora... só tivemos um.
2: Nós tivemos Não. uma fase, então... vamos com já alguma... gols, tivemos com nove gols de vantagem. Uma vantagem confortável que depois perdemos. pagámos caro mas, o jogo do dia anterior. E deixámos, pusemos em perigo a, a nossa vitória, porque o Sporting aí, ficou, claramente, ficou por cima, como é, como é natural. Mas a equipa teve uma, uma aula brutal e, claro, palavra incrível para aquele guarda-redes do, do Benfica, Serguei. o Hernandes, que... Fantástico, fantástico. Eu, não, eu admito, não sou, grande não sou grande apreciador da modalidade, mas consegue-se perceber a, a beleza e a qualidade do Mar da Rede com, com o tipo de, de defesas que faz e que claramente foi ali o, o pilar e o esteio da equipe numa fase em que lá está. E, o Sporting ficou por cima e, e o Benfica conseguiu dar a volta. Foi, foi uma vitória fantástica, sem dúvida
0: por fim, Tiago, para
3: concluirmos este falar bem fico. Olha, começámos no sábado com uma excelente vitória no Supertação da Capatins, que já não vencíamos há 10 anos, contra o Futebol Clube do Porto, vitória por 4-2. Na semana passada fui crítico da equipa, da equipa não, até da estrutura de se ter queixado daquilo que se passou na arbitragem do jogo da Elite Cup que é um troféu oficial, que foi aquilo que ganhámos em ocupatismo feminino no fim de semana que passou. Desta vez a equipa na Supertaça não, não deu valedades ao Futebol do Porto, venceu por 4-2, esteve sempre à frente do marcador. Um bom pronúncio para a época que, que aí vem. E portanto... Muitos parabéns à secção de, vale... de... de Oca Patins, que venceu o primeiro troféu desde a taça. Este é o segundo troféu que conquistámos desde o último campeonato em 2016. Dois troféus menores, o troféu de 1947 e a Super Taça. Mas que agora o Benfica consiga juntar aquilo que, que... que anda a procurar há muito tempo: que é de reconquistar o campeonato. No Handball, é é épico é o mínimo que se pode dizer do que se passou no fim de semana em Serpa uh, e por muitos motivos, primeiro porque logo na meia-final o Benfica encontra aquele que é a melhor equipa portuguesa indiscutivelmente, que é o Foco do Porto uh, o Benfica consegue vencer por 37-36 depois de dois prolongamentos uh, e o jogo, como hoje dizia um, um dos nossos jogadores, o Alain Ramel uh, é disputado 24 horas depois, uh, o segundo jogo ou seja, o Sporting uh, que defrontou o um adversário Uh, menos uh, uh, menos forte apanhou bolonenses mas é um adversário que evidentemente o Sporting ganhou com alguma facilidade porque os três grandes têm três grandes equipas Benfica, Porto e Sporting de facto têm equipas de nível internacional e portanto toda a gente pensava que o próprio jogo ia ser muito complicado com o Sporting, um Sporting mais fresco a verdade é que a equipa do Benfica entrou muito bem ao intervalo já ganhava por 7 golos e chegou uma altura na segunda parte que teve a ganhar por 9 mas há ali um momento que de facto a equipa fisicamente acabou por restaurar. pode-se questionar ali uma opção tática do treinador que eu creio que foi para tentar ganhar alguma vantagem a atacar devido a essa condição física a verdade é que resultou mal e quando o Sporting leva o jogo ao prolongamento, como o Pedro estava a dizer e bem, bem, ficou a ideia que o Sporting, até porque psicologicamente uma equipa que recupera nove, nove golos acaba por ter aqui alguma vantagem, a verdade é que o Benfica depois esteve muito bem no prolongamento e o Sergei teve um nível estratosférico, é um atleta de uma qualidade imensa e o Benfica venceu a Supertaça por 45-43. No mesmo dia vencemos a Elite Cup Feminina, no Hockey Feminino, Uh, primeiro nas meias finais tínhamos vencido uh, o Feira por 5-0 e na final vencemos o Caco por 6-1 e ao intervalo já vencemos por 5-0, Caco que tinha eliminado o Sporting que tem sido o nosso grande rival nos últimos anos, nesta modalidade uh, e o que, me, o que isto é um sinal claro que muito provavelmente vai ser mais uma época que a equipa de hockey feminino do Benfica sem culpa nenhuma disso mas vai passear Uh, em Portugal uh, a sua qualidade no torneio particular de Viana de Castelo Basquetebol que antecede a supertaça que vai ser disputada este fim de semana o Benfica venceu o Futebol Clube do Porto por 93 a 86 no prolongamento e no futebol feminino na primeira jornada do campeonato vencemos brilhantemente o Marítimo por 6 a 0 uh, mas com uma exibição completamente desastrosa da guarda-redes adversária que teve um dia muito mau que ainda facilitou bastante uh, o, nosso, o, nosso, o nosso trabalho. Por fim, e no próximo fim de semana, às 11 horas, temos a segunda jornada no sábado uh, da Liga Feminina, contra a Albergaria. Temos Supertaça Feminina em Vila Franca de Xira, às 15 horas, contra o Sporting Clube Portugal. Às mesmas 15 horas, em Torres Novas, temos Supertaça de basquetebol Feminino contra o quedessa E às 18 horas, uh, no mesmo local, Torres Novas. Quanto uh, ao Sporting Clube Portugal, super taça de basquetebol. Portanto, a todos os débitos, Benfica, quem, poder ir a, quem não puder ir a Torres Novas, que vá à Vila Franca, quem não puder ir a Vila Franca, que vá a Torres Novas, mas temos que estar em maioria. Nesse mesmo dia, primeira jornada do Campeonato Nacional de Handball no Pavilhão da Luz, contra o Maia. Uh, também no mesmo dia, às 17 horas, no Pavilhão número 2, às 18 horas, primeira jornada do Campeonato Nacional de Hockey patins contra o Passo de Arcos. Uh, para finalizar o sábado, temos a Super Taça feminina de Handball em Gondomar, em que o Benfica, na qualidade de campeão e de vencedor da taça, vai jogar contra o Colégio de Gaia. Às 19 horas. portanto, aos benfiquistas do Norte, quem puder, como parceiro em Gondomar, uh, era importante para apoiar uh, as nossas raparigas. No domingo, temos às 11 horas o jogo da equipa B contra o Covilhã. Equipa B que tem, ainda tem sofrido mais... Uh, com as arbitragens da equipa principal, se calhar já merecia alguma atenção por parte da estrutura do Benfica, e esta até está a perder. Uh, e na terça-feira, na próxima terça-feira, às 19h30, o Benfica tem a última eliminatória para a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina, uh, no Ibrox Stadium, em, em Glasgow, vamos jogar contra o Glasgow Rangers, uh, um jogo muito difícil, primeira mão será, será na Escócia, e já agora... Uh, até porque a equipa de Glasgow vai jogar no Ibrox fica a sugestão para a direção do Benfica de na segunda mão já sabemos que vai ser disputada no Seixal mas se a equipa do Benfica conseguir a proeza de voltar a apurar-se para a fase de grupos, que os jogos da fase de grupos possam ser disputados no Estádio de Luz porque a equipa feminina do Benfica merece
0: Ora, e é exatamente com, um, e por isso que a equipa do Benfica merece, uh, principalmente esta equipa feminina uh, que está a disputar o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, que concluímos este Falar Benfica 80, amanhã recordamos Benfica joga com os eventos uh, em Turim, está lá o Carlos Fradiano, que depois uh, nos contará uh, a sua experiência na capital Pia esperamos que venha de lá com os três pontos uh, que serão bem necessários nesta luta que o Benfica terá pela frente ainda nesta fase de grupos da Liga dos Campeões uh, cabe-nos também agradecer ao Bruno um, e também Bigode. Um, exato, ao Bigode Bruno a, a quem aconselhamos seguir também Portanto, além do falar Benfica e, e de outros, o Bigorra Benfica é um projeto que também deve ser seguido, e desde já, dois meus parabéns, até pela componente visual, que inveja sobre maneira. Um, e, portanto, o resto nos agradecer um, ao que Bruno, pago no domingo,
3: que ele pague finalmente alguma coisa
0: no domingo. <risos> é. Ao Pedro, ao Tiago e, certamente, também ao Carlos... Um, Marcamos encontro para a próxima semana para o Fonar Benfica número 81. Lembramos que agora também nos pode ouvir nos podcasts, nos podcasts da Apple, juntando também ao Spotify e ao Anchor e também aqui ao YouTube e ao Facebook. Então, até para a semana.
1: Até para a semana. Viva o Benfica. Benfica.